0: Meus queridos amigos, é sempre motivo de alegria profunda quando a castanheira tem a oportunidade de abraçar a araucária. Ou, se preferirem, a castanha do Pará dar um toque de ternura no pinhão Nós vamos conduzir o nosso encontro, entendendo que estamos entre familiares de um mesmo grupo de pensamento, de vivências, de reflexões, de andança. E por isso, vamos fazê-lo de uma forma descontraída, estabelecendo o nosso encontro na seguinte perspectiva. Fazemos um primeiro módulo, fazemos a interrupção, voltamos para perguntas e respostas e depois fazemos uma segunda abordagem à guisa de conclusão do primeiro dia. O mesmo se dará no segundo dia. Se ficar muita per muitas perguntas sem serem respondidas, nós começamos o dia de amanhã com perguntas e respostas. Ok? Ok. nós vamos entender que a proposição do Espírito de Verdade, quando sinaliza para Allan Kardec, acerca desses dois pilares que mais me soam internamente de forma adequada como dois eixos para significar movimentos, o amai-vos e o instruí vos esses dois pilares eixos funcionam como uma base para a sustentação do trabalhador espírita e, por extensão, da casa espírita. Logo, quando nós entrevemos essas duas propostas colocadas assim de forma bem genérica e ampla, nós vamos ter a oportunidade aqui de estar fazendo didaticamente um desdobramento a guisa de aprofundamento, procurando conectar-nos com o trabalhador e com a casa, fazendo sempre esse ponto e contraponto. E assim, nós vamos poder olhar o nosso movimento espírita, nos incluindo dentro dele, fundamentalmente, por entendermos que, se o organismo das atividades espíritas e do movimento espírita tem como centro espírita a sociedade espírita como célula a célula de uma sociedade é o trabalhador espírita o tijolo que compõe por assim dizer a construção de um centro espírita ele é representado por você por mim que somos os tijolos os trabalhadores os tarefeiros que nos agregamos compondo a casa Logo, nós vamos estar alinhavando aqui algumas reflexões, pegando o trabalhador, célula da sociedade, e pegando a sociedade, célula do movimento, para entendermos como é que se dá o trabalho de unificação em nível macro, do ponto de vista das atividades globais que o movimento espírita se atém, e em nível micro, você dentro da casa, quando você articula dentro de você adequadamente o amai-vos e o instruí-vos, ensejando assim que você possa estar internamente bem integrado, bem posto do ponto de vista da sua participação, dando a sua contribuição para o espírito de equipe numa perspectiva de unidade e para que essa equipe desague numa sociedade que seja harmônica, que detenha, portanto, o seu funcionamento em base de fraternidade, de solidariedade, dando assim a oportunidade para que o trabalho possa ser operado nesse clima de natureza emocional. E, por extensão, uma casa que tenha essa performance, ela naturalmente atuará nas diversas URIs, regiões, como um instrumento de unificação, como um fermento para que o trabalho da ação de ficar junto, unificação, possa ser estabelecido em nível regional, em nível interregional, em nível estadual e por extensão. Desse modo, nós vamos aqui estar fazendo esse olhar. É um olhar ainda que detalhado, mas ainda é genérico as perguntas nos darão ensejo de fazer este ou aquele profundamento de conformidade com as necessidades intrínsecas do movimento e de cada um. Uma dimensão que nós vamos naturalmente posicionar de inicial, do ponto de vista da nossa estrutura pedagógica, é a dimensão social. Considerando que amai-vos e instruí vos implica numa interação de natureza relacional. Nós, enquanto espíritas, lidando com o espiritismo, haveremos de estar bem conscientes de que a nossa tarefa de iluminação, ela só pode ser estabelecida pelas vias da convivência. O ato de conviver é o cenário, o palco no qual nós vamos desempenhar os nossos papéis de forma mais adequada ou não a depender de como nós articulamos o amai-vos e o instruí vos Mas a dimensão social, a dimensão da convivência, ela já nos remete para uma percepção de que o nosso processo de espiritualização, ele é interativo. Diferentemente de algumas posições filosóficas, religiosas ou seitistas, que propõe uma iluminação em regime de afastamento da sociedade. Uma pessoa, ela consegue estabelecer um nível de iluminação a ser avaliado pela comunidade e por ela própria, a ser testado quando ela dá o testemunho da convivência. Porque ser um guru dentro de um claustro, experimentar a manifestação de uma virtude colocado em sistema de ascese, no isolacionismo, isso não corresponde à proposição que o Espiritismo traz, apoiado na proposta que Jesus nos ensejou trazer para a Terra. A nossa iluminação, ela não se dá em regime de exclusividade, num campo de distanciamento social. Portanto, qualquer coisa que nos remeta a mosteiro, Claustro, com todo respeito a esses espaços, dentro do enquadramento filosófico e religioso onde eles se encontram, não pode ter, dentro daqueles que nos aproximamos do Espiritismo, nenhuma ressonância, já que um tipo de vida na qual você se colocasse margeando a sociedade, você estaria assumindo uma posição de covardia, considerando que o clamor do movimento espírita, que esse empapa de espiritismo é a convivência social. Aliás, é isso que dá respeitabilidade ao nosso movimento espírita. Nosso país é a capacidade que nós temos de dar respostas na convivência social, na interação da sociedade entre na qual os centros espíritas estão colocados, em função da nossa efetiva ação no campo dos problemas humanos. O Espiritismo, ele é reconhecidamente uma doutrina que faz um papel de alta categoria em função da forma como ele se coloca no contexto social como sendo uma instituição com características bem definidas, detendo personalidade jurídica, mas trazendo um odor de cristianismo tão intenso que aonde há uma célula de espiritismo posto, ali, aquele sistema onde ela está alocada, se ressente pela positividade daquilo que ela exporta para a vida comum. O centro espírita, dentro do nosso país, ele ganhou autoridade e respeitabilidade graças a essa postura de contato social de excelente qualificação. Chico Xavier, que é um dos exemplos de bom exemplo, ele é inquestionável e inquestionado até hoje em função da forma como ele se colocou ao lado de um trabalho especificamente espírita, de natureza mediúnica, colocando ali a sua psicografia como sendo um dos seus grandes instrumentos de iluminação para a terra, paralelamente a isso, ele fez um trabalho social, não só decorrente da venda dos livros, mas também de atendimento às pessoas, que ele conferia uma autoridade que não havia um religioso, que pudesse pensar ao contrário, que pudesse fazer uma manifestação de desqualificação a Chico Xavier. É porque a autoridade do exemplo, daquele que contribui para a sociedade de uma forma efetiva e profundamente afetiva, não poderia passar indene ao consenso. E se colocar contra esse consenso, era uma atitude bem ridícula. Era uma postura, portanto, que ninguém ousou ter em relação a Chico Xavier, pelo menos depois que ele consolidou a sua passagem na Terra. Assim é os centros Espíritas. A maioria dos Centros Espíritas estão em situações periféricas, em bairro periférico, ou tem um braço. E esse, essa vertente do Espiritismo é, dá a ele a respeitabilidade da comunidade onde ele está posta, das cidades onde eles estão colocados, e os homens públicos, quando tratam de Espiritismo, eles sempre têm com muita reverência e deferência, por conta dessa ação social, nós temos uma efetiva ação social, logo, o espiritismo enquanto contribuição ao nosso movimento de iluminação, nos convida a ser sal, numa perspectiva de estabelecer uma qualidade no encontro, o sal, ele Tipifica exatamente uma substância que não anula o gosto do alimento onde está posto. O sal, a, te, a possibilidade que ele tem de interação é de realçar o sabor do alimento. Não é de excluir o alimento enquanto o seu sabor intrínseco. Assim é o Espiritismo na, na, se debruçando sobre cada um de nós quando ele nos transforma no sal, que na convivência social somos capazes de dentro de casa, ao centro espírita, termos um profundo respeito pelo outro e trazemos a nossa contribuição iluminativa de tal modo a não modelarmos o outro por nós mesmos, sabendo que o outro tem a sua própria identidade, tem a sua própria identificação interior, tem os seus próprios valores, e o que nós fazemos é dar em sanchas da possibilidade para que o outro possa florir do seu jeito, a exemplo aí do nosso arranjo. O bonito de um grupo de trabalho, o bonito de uma equipe e de um centro espírita, não é porque todo mundo veste-se igual, fala do mesmo jeito, porque seria uma coisa horrorosa, seria a uniformidade, profundamente indesejável, porque seria a anulação da personalidade, da identidade das pessoas, da singularidade dos espíritos, o que é desejável, e isso está posto, é a unidade, a união, que se assegura quando se guarda o respeito pelo jeito peculiar de cada um ser, trazendo o colorido e o aroma que lhe corresponde, e como sal, ou como adubo, nós visejamos cada alma para que ela traga a sua competência do seu jeito da sua possibilidade no seu estilo para contribuir quando estávamos ali vendo os nossos artistas executando os instrumentos musicais seja a voz, seja o piano seja o clarinete eu e o Francisco estávamos ali tocando, trocando ideia né, sobre esse, esse movimento de lidar com a arte ali cada um tocando um instrumento compõe uma harmonia que lembra muito bem uma orquestra uma orquestra são os vários instrumentos, o prato, o bumbo, os instrumentos de sopro, de corda, todos eles têm uma função. O prato entra no momento adequado e a orquestra funciona muito bem porque tem um maestro. O nosso maestro, poderíamos aqui configurar nesse exemplo, é o Cristo. Todos nós temos uma competência para tocarmos ou sermos um instrumento nessa engrenagem. Se tivéssemos uma orquestra só de bumbo, os roqueiros iam ganhar da gente, dos metaleiros iam ganhar da gente, fosse só o barulho do metal, nós entendemos que um centro espírita e uma equipe funciona muito bem pela diferença e pela possibilidade de cada um comparecer numa relação de interação social trazendo o seu vigor, trazendo o seu toque de singularidade para compor essa grande orquestra no qual o maestro é o Cristo que deverá reger os nossos movimentos, para que a nossa música, ela possa ser uma música divina. Então, do ponto de vista social, nós precisamos estar atentos a dois aspectos que são fundamentais serem considerados, para, que estão em detrimento desse caminho de iluminação. O isolacionismo da pessoa que quer crescer longe dos outros, porque os outros são problemas, os outros são difíceis, os outros são muito, é, espíritos não evoluídos, são, são malas, então eu me isolo para evoluir, veja, eu estou abrindo mão exatamente do instrumento, porque eu só cresço quando alguém é difícil do meu lado, ou eu cresço sobretudo nas crises, nos momentos difíceis, ou com as pessoas difíceis, isolar-se, é deixar de aproveitar as oportunidades para fazer o seu processo de crescimento. Mas, ao lado do isolamento pessoal, há o isolamento da casa. Há casas espíritas que se isolam do movimento e fazem o seu trabalho dentro de um movimento que é de exclusivismo. Isso é muito danoso para o grande organismo da família espírita, porque se a casa ela tem competência, ela deixa de socializar com as outras. E se ela está mais ou menos perdida ou se desvia, ainda que tivesse competência e estivesse harmonizada antes, ela não tem um elemento regulador, que é o grupo, as outras casas. Então, estar junto com as outras casas, nesse movimento de união, de reunião, para que a união possa se estabelecer de uma forma mais segura, é saudável toda casa isolada, ou tem uma postura egoísta, porque não quer compartilhar, ou de muita presunção, porque acha que sabe, e às vezes não sabe, deixa de aprender com a outra casa da região, da outra cidade, não troca, não permuta, e se entrar no desvio, no processo obsessivo, por exemplo, grupal, aquela casa vai por descaminhos, que ousa, muitas vezes, trazer a imagem espírita muito arranhada, porque, entendo personalidade jurídica e tendo vida própria, ela pode usar o nome que ela quiser, mas ela deprime e altera o conceito que se tem de espiritismo na cidade, porque ela é uma casa que tem uma prática que não corresponde ao espiritismo, mas ela se diz espírita. Eu conheço algumas experiências dessa ordem. Em Belém, nós temos uma casa assim, ela se diz espírita mas o mal que ela faz, porque ela vive isolada, e ela se propõe a fazer curas, e aí se você chegou lá, com a maior perturbação que você tiver, você de repente se transforma em instrumento de cura, e quando você vê, já estão chamando você para estender os braços para você curar, porque toda a perturbação eles entendem como mediunidade, e já de um passo para o outro, a pessoa é transformada em missionário na casa. Ora, um perturbado, que já está perturbado, quando você diz que ele é missionário, ele fica mais perturbado ainda. Então, e quantos psicóticos servem naquela casa, aumentando o seu, o seu grau de transtorno mental, em função desse manejo inadequado de uma casa que está isolada. Quantas casas nós observamos que nesse caminho eram casas harmoniosas, mas que desconectadas do movimento entraram por um pequeno desvio, depois do atalho foram se descaracterizando, e para nossa tristeza, temos visto casas a tal ponto se descaracterizarem que abandonam as hostes, a dinâmica das interações do movimento espírita para assumirem uma, um perfil inteiramente próprio. Algumas das quais chegam a mudar o nome da casa. Como, por exemplo, temos uma, uma região do Nordeste, uma cidade do Nordeste, uma capital aonde duas casas deixaram de ser espíritas, e eram espíritas, uma se chamava Sociedade Espírita, Allan Kardec, você não tinha nem dúvida, a outra, Joana de Ângeles, olha, se Allan Kardec não deu jeito, quanto mais Joana de Ângeles, não segurou a casa, os tarefeiros isolados, entraram por um descaminho, e hoje eles são centro é, evangélico de renovação, e a prática, é só a Bíblia, não tem mais um livro espírita, e não tem nenhuma prática espírita na casa, foi se descaracterizando aos poucos, os livros começaram a ser só as Bíblias, foram se retirando os livros espíritas, depois se suspendeu a aplicação do, da bioterapia, do magnetismo do passe, a filoterapia, e depois foi, foi quando vê mudaram a casa, Estão uma delas está em instância judicial, porque não se podia mudar estatutariamente a, a, a natureza da instituição, e mudaram a natureza, e, e, e os companheiros, alguns mais lúcidos da casa, não concordaram com aquela mudança, que resultou inclusive na mudança da institui, do nome da instituição, que mudou de nome, para ser centro de renovação cristã. Então vejam, mas tudo isso não começou assim, não foi num dia... Para o outro, simplesmente, foram dias após dias de casas espíritas funcionando isoladas. Então, teremos muito cuidado, enquanto dirigentes de centros espíritas, para podermos manter não só a nossa postura individual de interação social, que para o espiritismo é muito claro, de que nós não deveríamos nos isolar, mas também, coletivamente, a casa não se colocar à margem do movimento. Há pretexto de já saber, há pretexto de não querer partilhar os seus conteúdos, porque ela tem muito trabalho para fazer, ela não vai se preocupar com o movimento. Como é que ela vai para um encontro regional? Perder tempo. Se os companheiros já têm 30 anos de espiritismo, se tem tanto conhecimento, e tanto conteúdo, vá lá para contribuir, para partilhar, para confraternizar, para ajudar as outras que só tem 3 anos, só têm 3 meses. Então, o nosso pensamento é um pensamento, enquanto movimento espírita, coletivo. Precisamos compor a grande família espírita na linguagem kardeciana de O Livro dos Médiuns e poderíamos estar nos visitando, dizia ele, para poder manter essa grande família dentro das características da caridade, da fraternidade que o Espiritismo traz como cunho que nos identifica enquanto identidade coletiva que o movimento espírita apresenta. Mas também se é verdade que essa proposição está posta aí do isolacionismo, uma mistura, ela é profundamente indesejável, e a mistura do centro espírita está quando o centro espírita começa a fazer algumas licenças às modas, talvez aqui para o sul não tenha, porque Paraná é Paraná, já tem o um Ná, mas o Pará que só tem o Pará, não tem o um Ná, tem muita confusão, aí o povo quer botar uma luz aqui, aí o povo já quer fazer um, uma cirurgia mediúnica ali, aí já tem um outro que traz um outro ingrediente, sempre uma novidade. Então, a casa espírita, ela vai abrindo concessões para coisas que são respeitáveis, mas que não têm espaço de funcionamento dentro da casa espírita como finalidade do centro espírita. A finalidade do centro espírita é estudar, divulgar e desenvolver a prática do espiritismo numa perspectiva kardeciana. Esse é o objetivo de um centro espírita. Então, se é para tratar do espiritismo, a nossa livraria, por exemplo... Ela não pode ter livro de tudo quanto é jeito. Há livrarias, desculpe-me, e por isso nós antecipamos, estaríamos em casa para falar de uma forma mais aberta. Há livrarias que você entra e você não sabe que tipo de livraria é aquela. Ela pode ser universalista, eclética, ecumênica, mas não é uma livraria espírita. Porque você conta os livros espíritas. Porque é uma misturada. Aí quando você vai perguntar, as pessoas não, mas as dificuldades financeiras e aí o nosso raciocínio econômico, não é um raciocínio doutrinário, e a doutrina espírita então começa a ceder o seu espaço de espiritismo para outras práticas, que repito, às vezes são louváveis, seja das terapias alternativas, seja de culturas religiosas outras, filosofias, nada do que ter uma biblioteca onde você tem os livros bem especificados, os livros de teosofia, os livros de materialismo, para ensejar o estudo daquele que vai pesquisar na biblioteca, e está lá o nome da categoria no qual aquele livro se insere, mas uma livraria espírita, ela precisava ter livros espíritas, se achar conveniente que ter alguma obra sintonizada com o pensamento espírita, deveria ter ali, naquela prateleira, a especificação, são obras científicas e que têm razão de ser com o pensamento espírita, mas estariam ali, a pessoa sabia que não estava comprando um livro espírita, mas está comprando um livro que está afinado com o pensamento espírita, está sintonizado com o pensamento espírita, mas a livraria, na sua globalidade, ela traz do espiritismo como sendo o seu produto de oferta, porque, se eu vou numa livraria católica, eu quero comprar um livro católico. Se eu vou numa livraria de Seitonoye, eu quero uma livraria, um livro do Seitonoye. Eu não vou procurar um livro espírita na livraria Seitonoye, porque não faz sentido. Se eu vou numa livraria esotérica, eu quero um livro que trate de esoterismo. Então, essa mistura que nós fazemos, a pretexto econômico, a pretexto de flexibilidade, ela gera uma permissividade na caracterização dos nossos espaços espíritas então aí o passe já é rebuscado, aí já tem que ter uma vestimenta, aí já tem que ter uma luz diferente, aí já tem que ter uma musicoterapia que dê ensejo para que o passe tenha um sentido quando é para criança, quando é para jovem, quando é para adulto, e quando a gente vê cadê o espiritismo, cujo objetivo é iluminar o ser, é promover o processo do crescimento individual do espírito reencarnado, o espiritismo ali vai se descaracterizando, tive a oportunidade de visitar uma instituição, que fiquei assustada, porque ela se avorava na, no estado em que visitava, a ser uma entidade federativa, e não era federativa, ela fazia um movimento paralelo, e nós fomos para tentar fazer uma mediação, demover os companheiros daquela atitude insana, porque já tinha uma federativa, e que vimos lá, eram coisas que absolutamente não correspondiam ao pensamento espírita, aí tinha a em que as pessoas entravam de, em determinado, para participar das reuniões do centro, a sala específica de reunião mediúnica, ela era toda ritualizada, tinha pirâmides, tinha os processos que viabilizariam a radiestesia, tinha o processo cromoterápico, quer dizer, era um carnaval, cheio de psicodélicos, cheio de cores, de movimentos, e eu me perguntei aonde estava o espiritismo, naquele que se arvorava, a fundar uma federação numa contestação à federação do seu estado era um centro espírita que estava isolado e que acabou por se misturar indo para outro extremo, outro extremo com outras práticas para poder fazer valer um espiritismo à moda à la carte e não à moda Allan Kardec o que é muito diferente como tem pessoas que no cunho pessoal fazem o um espiritismo à la carte e, 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 e são espírita do seu jeito então, mas tudo bem, cada um dá conta de si, nós não temos nenhuma preocupação em ficar fiscalizando o comportamento de ninguém, mas o dirigente de um centro espírita, ele não precisa só ser, ele necessita também parecer o que ele é por dentro. Então imagine um dirigente espírita com práticas que envolvem culturalmente outros aspectos vo eh, vocacionados a outras religiosidades, ou movimentos de superstição, ou atitudes exóticas, seja no vestir, seja de adereços, adornos, isso também é um processo de mistura, porque a esposa tem uma outra crença, aí ele pega, pega o dente de coelho da esposa, pega lá a, a, a estrela de Davi, já põe no peito, quando você olha, você não sabe se a pessoa tem tanta coisa, se é uma pessoa, um ser, uma mulher, um homem, ou se é uma árvore de Natal, andando de tanta coisa, de várias religiões, atira para todos os lados, mas ele é o dirigente do centro espelho, é o presidente, então, é uma mistura que, do ponto de vista da convivência social, não nos é lícita. Emmanuel, Chico Xavier foi muito lúcido quando falava que, em termos de ecumenismo, o Espiritismo acolhia o ecumenismo como respeito a cada crença, não como esse amálgama que, às vezes, a gente quer fazer. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento de Espiritismo uma pessoa, uma vez eu vi uma senhora que estava no transe e me chamaram para poder atender na instituição que eu frequentava uma instituição muito respeitável e aí, quando eu desci, era uma senhora que estava pretensamente em transe, com uma toalha na cabeça gritava, cuspia numa cadeira de roda chutava todo mundo e os companheiros Alberto, Roberta incorporou e não sai já demos passe, fizemos passe um, passe dois passe três porque a gente vai inventando passe quando não tem, né? o passe era o passe normal, o passe 12, eles tinham feito um grupo, esvaziado a sala, fizeram ali um passe de corrente, Kardec contestou essa linguagem de corrente, não existe essa corrente, de dar a mão e sobretudo dar. Aí quando eu vi, tinha uma senhora jogando água, eu digo, o que a senhora está fazendo? Ela disse, não, nada funcionou, então eu estou jogando água fluida na pessoa. Quer dizer, é impressionante o nosso conhecimento, ele vai, quando ele é checado, testado, aí a gente começa a transigir, ela estava jogando água benta, Só botava, não jogou o um éter, porque não tinha o um éter, aí eu disse, não, calme lá, ela disse, não, porque já fizemos tudo, não deu jeito, quer dizer, que se faz tudo, não deu jeito, aí você vai apelando, como as pessoas normalmente fazem, olha, eu já fiz tudo, vim apelar aqui para o senhor, para a homeopatia, como se estivesse elogiando o espirito, a homeopatia, né? vim apelar, ou então dizem na casa espírita, né? eu vim aqui, porque eu cansei de tudo, então eu vim apelar aqui para vocês, quer dizer, vocês é o apelo, Último que reside, porque é o demônio que está na periferia e que eu chego lá. Com muito medo, mas não teve outro jeito. Há pessoas espíritas cuja crença é tão frágil que apelam. E logo, tomando conhecimento da senhora, nós fizemos um encaminhamento que era pertinente. A senhora é, precisava ir para uma unidade psiquiátrica, ao que a pessoa do grupo de passe perguntou, mas e a incorporação? Eu digo, se ela desincorporar, ela morre, porque o... a incorporação é dela nela mesma. <risos> Ah, ela não está incorporada não, não é psicofonia. É que a pessoa está em surto. Nós já fizemos, demos o passe. O passe junto, o passe com o grupo, jogar água frutificada nela, fizeram tudo. E ela não está ofendendo vocês porque seja espírito não. É ela própria que está surtada. Agora precisa do medicamento para atender as necessidades orgânicas, para sair do surto. de ah, é, ah, é. Porque espiritismo não é mágica, gente. As pessoas acham que chegar no espiritismo vai fazer mágica. O espiritismo vai fazer tudo, vai resolver tudo. Não, o espiritismo dá a sua contribuição mas não substitui a contribuição das outras ciências, Se, a gente pensa que o Espírito segura tudo, eu lembro de uma outra casa, Belo Horizonte, que os Espíritos chegavam na reunião mediúnica, e disseram assim, ó, dê uma olhada nas fundações da casa, e o povo achou que eram as fundações doutrinárias, examinavam, estava tudo bem, Agora, o Espírito, depois veio e de deu uma outra, fala no mesmo sentido, deu uma, uma olhada no prédio, e o povo, no prédio, deve ser obsessor, porque o Espírito está preocupado com o um prédio, o Espírito não está preocupado com o prédio. E não valorizaram. Gente, à noite, o centro desmoronou. Ele ficava na beira do rio, o rio foi corroendo, 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 pela erosão, comprometeu a base e o centro espírita desmoronou. Os Espíritos não fazem alicerce, gente. Quem tem que fazer alicerce é a gente. Nós não dispensamos engenharia. O Espiritismo não é contra as ciências. O Espiritismo veio para fazer a conjugação, a aliança da ciência e da religião. A grande competência do Espiritismo é fazer conexão, é ser interlocutor entre os caminhos da ciência que muitas vezes, ou do conhecimento que se digladiam como filosofia, ciência, religião. O Espiritismo vem e faz a arte da conjugação. Mas ele não veio para anular religiões, ciências, filosofias, não veio mas ele tem a sua identidade própria. Não podemos, então, misturá-lo dentro de nós mesmos, muito embora possamos fazê-lo na sua, na sua vida pessoal, e ninguém tem nada a ver com isso, mas quando você assume uma casa, cuidado. E quando você estiver integrado à casa, cuidado para que a casa também não se descaracterize ou não se isole. A posição do Espiritismo é essa, a da convivência. Esse é o espaço de excelência que nós vamos estar mirando. Há uma dimensão física, corporal, que nós precisamos considerar fazendo parte do nosso trabalho de crescimento no amai vos e instruí-vos. Aí está posto, no capítulo sede de Perfeito, aquilo que nós devemos fazer conosco mesmo, enquanto lidando com o amor e lidando com o instruí-vos de Allan Kardec. Ele colocou exatamente no capítulo sede de Perfeito, no último item, quando fala de cuidar do corpo, fala do cuidado que a gente tem que ter para com o espírito, mostrando que a relação com a dimensão corpórea nossa tem que estar bem distante dessas duas posições. A mortificação, a pretexto de sermos espíritos, nós não vamos valorizar o corpo, ou então o um movimento inverso, muito próprio hoje dos dias modernos, no movimento da vigoroxia, que é a patologia daqueles que se ficam atrelados academia, e passam quatro horas por dia na academia. É um processo de dependência psiquiátrica da academia. Há uma linguagem hoje muito posta do fisiculturismo, se não do fisiculturismo, da beleza acadêmica. Mas não é da academia de letras, da academia de artes, é da academia física. Então, as pessoas hoje, eu participo, eu frequento a academia física e faço a minha pequena musculação para poder manter as minhas taxas em níveis de saúde, e eu não posso deixar de olhar, e eu vejo as pessoas, não tem músculo para onde aparecer mais, e a pessoa está lá carregando aqueles ferros. e o meu Deus, carregasse algumas latas na periferia, alguma daquelas panelas, fazia melhor, porque fazia um músculo e servia a comunidade, porque tem a dificuldade são homens para carregar aquelas panelas, nos, nas supons, né, na periferia, mas a pessoa faz aquilo, e sua e olha, e fica olhando para o espelho, fica olhando para o espelho, a maioria bombado, porque, não dá, no exercício físico, o músculo que aparece não é suficiente para o parâmetro de beleza, especialmente dos jovens, ou dos adultos jovens, incluindo os adultos jovens. A pessoa tem que ficar bombada, o que, é que ela faz? Ela toma bomba, toma hormônio. Então, você olha o corpo daquela pessoa, você vê que é anormal, um bíceps anormal, um bumbum que parece uma tanajura, está normal aquilo. E a pessoa, quando você olha, não tem uma gordura em lugar nenhum, e a pessoa não está satisfeita está fazendo e está usando bomba porque os profissionais da área que não têm ética veiculam, quando não vendem, sinalizam onde se compra as substâncias hormonais que vão dar uma dimensão para os músculos, deixando aqueles corpos, entre aspas, sarados. Na verdade, eles estão doentes, porque eles estão impregnados de química. A nossa proposição como espíritas é cuidarmos bem desse corpo, Cuidar é o caminho do meio, e por isso nós estamos lhe colocando aí no meio, nem a mortificação do corpo, tampouco o processo do culto ao corpo, o espírita portanto, é aquele que faz da relação com o seu corpo uma interação em um templo que ele habita, para aprender a se espiritualizar, é a nossa vestimenta sagrada, nós não podemos deixar de considerá-la, dar alimento, remédio, atividade física, oferecermos ao corpo uma visitação aos profissionais que possam fazer o asseguramento da sua manutenção de funcionamento, de harmonia, de saúde, é um ingrediente necessário, o check-up, check-ups hormonais, nós precisamos fazer isso se somos espíritas, e estamos entendendo o Espiritismo, e estamos nos amando nessa relação de amor que o Espiritismo nos enseja, a começar por nós mesmos. Então, nada a dizer, não, eu sou Espírito mesmo, esse corpo vai morrer. Mas ele pode morrer antes, se você não cuidar. Então, há pessoas que não se cuidam. Às vezes, se descuidam tanto do corpo, nesse movimento, nessa direção da mortificação, que, às vezes, até o banho fica escasso. Gente, numa reunião mediúnica, às vezes a pessoa pensa que é um efeito físico, o mau cheiro, que é a entidade nociva, né, que está fermentando alguma coisa, é o médium. Ou o esclarecedor, o dialogador, que não está com seu banho em dia. Então, a necessidade de cuidarmos do corpo, de zelarmos por esse corpo, quando Kardec coloca no sede perfeito, ele demonstra o quanto nós temos que ter atenção para esse corpo. Nós precisamos oferecer para esse corpo os cuidados mínimos, então, uma pessoa que é espírita, ela não anda de qualquer jeito, né? porque tem gente que diz, não, eu sou espírita mesmo, o corpo não vale nada mesmo, então é só o espírito, quer dizer, nem pentear-se mais a pessoa se penteia. Então, quando a pessoa olha, não sabe se é um espírito ou se é um espírito das sombras, porque a pessoa, às vezes, ela é tão, ela chama tanta atenção, nós não podemos, temos que ter o senso e o bom senso para não resvalarmos para esses extremos. Há pessoas, no entanto, que cuidam tanto do corpo que não tem tempo para o espírito. É tanta coisa que faz para o corpo que para a academia do espírito não há possibilidade de tempo. Que é o centro espírita. Ah, não, não posso mais ir porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Quando você vai ver, está tudo, a energia toda colocada no meio, nos instrumentos meio, que é o corpo físico, as coisas as materiais. E o espírito, que é a finalidade pelo qual nós reencarnamos, que é nos iluminar, está preterido. Então você arrumou o cenário todo, mas o espírito não entrou em cena, porque você perdeu tanto tempo só cuidando do corpo e das coisas e excessivamente movido por um narcisismo ou por uma vaidade, que o seu espírito não teve a oportunidade de aprender na reencarnação, porque não viveu, ficou escravizado numa cultura de cultivo, apenas a idolatria do corpo é necessário cuidar do corpo, as caminhadas, o alimento adequado, a mastigação indispensável de ser feita, de tal modo é que o alimento, quando possa entrar, ele o faça de uma forma como se fosse um líquido, tão bem mastigado que ele está, saboreado que ele está para mobilizar as enzimas, que vão tratar o alimento no processo do desdobramento, a fim de que aquela energia possa ser absorvida pelo corpo, então cuidado, do corpo é muito importante, essa higiene e esse zelo para com o corpo, para que ele dure o máximo possível, um dia você vai devolver para a alfaiataria da natureza, esse essa vestimenta que já não mais lhe serve e você vai então fazer esse movimento de desapego dos Restos mortais, porque você cuidou tão bem, ele foi como uma máquina, definhou, e você precisa deixá-lo, porque já é hora de ir. Mas precipitá-lo ou ficar crudado nele com o mau uso desse instrumento de evolução, que é o corpo, e o espírito não consegue se apropriar dele para a sua evolução, porque ele passa a ser o seu objetivo, o corpo, a entrar no caminho do culto. Há companheiros espíritas que cuidam do corpo, enquanto cada espírito, o que é o corpo? enquanto casa espírita o corpo, enquanto casa espírita é a casa, é o estatuto há companheiros que têm uma vocação para cuidar do centro espírita e é muito interessante isso porque há pessoas que adoram o centro espírita mas adoram só o prédio e eles fazem do prédio a idolatração, se uma criança veio e pisou na cadeira, ele briga com a criança porque a cadeira é mais importante do que a criança mas eu acabei de limpar a cadeira eu acabei de arrumar, aí dá uma bronca nos jovens. Olha, vocês já viram os jovens chegar no lugar e não desarrumar? Só jovens neuróticos que moram em casa, todos eles empacotadinhos, não desarrumam nada, porque desde criancinhas estão sendo educados nesse sentido, para mais tarde fazer um tratamento psiquiátrico, é verdade. Mas jovem chega, se esparrama, estica a coisa, não tem postura. E aquilo faz parte daquele movimento e o processo educativo vai enquadrando aos poucos os jovens. Achar que o jovem vai sentar que nenhum adulto e vai chegar numa sala e não vai desarrumar? Que não vai pegar um giz e jogar no colega? Quem é, que não joga o um giz no outro? Ei, joga o giz. Às vezes, há alguns adultos reprimidos que foram fazem, enquanto eram adultos, já passou da época e fazem joga um giz, né? Então, é possível que isso aconteça so, suja, às vezes é o giz que está ali sendo mal usado, mas isso faz parte. Um educador que cuida do centro espírita sabe que as coisas que estão no centro, no centro espírita são meios para que a casa funcione legal e para que a gente avance. Não vai colocar a casa como sendo o objetivo em si mesmo, porque se colocar o objetivo em si mesmo, sendo a casa, nós vamos perder a dimensão de que ali a alma que habita aquela casa está em segundo plano. A casa é o corpo e a alma é a doutrina espírita que vai ser vivenciada através das nossas práticas doutrinárias. Tudo tem que estar a serviço da doutrina espírita, inclusive as cadeiras, os espaços. Não. Então, há pessoas que primam para cuidar da casa, mas não tem esse contraponto para poder cuidar da alma, que é a doutrina espírita, que deve habitar naquela casa. Há outros que fazem um movimento de mortificação tal, que, por exemplo, no norte é muito comum, faz muito calor no norte, muito calor. Quando a gente, os católicos dizem, quando eles saem do corpo e vão para o inferno, tem que usar manta, os que moram no norte, de tão quente que é o nosso estado. Então, vocês imaginem um centro espírita com o pé direito baixo, com telha de amianto, porque custa mais barato. Centro Espírita, tudo a gente vai pelo mais barato, sabe? É, é, ou então, pelo aquele produto, que eu não sei se vocês conhecem aquela marca, o Cimidão. Cimidão, é, esse é a melhor marca, é o Cimidão. Então, é o, é o Cimidão. Ninguém dá uma telha de barro, dá uma telha de amianto, aí fica aquelas telhas de amianto, que, gente, num centro espírita que eu tive a oportunidade de frequentar no interior do Pará, pequenininho, Todo fechado, apenas um basculante. Uma porta de entrada, telhas de amianto, e um avião, que era um ventilador. Uh! Gente, nem obsessor entra naquele centro. As pessoas ficam boas porque o obsessor fica. não entra, ele não aguenta. Tudo por conta de economia. Aí é esse pensar, ai não! nós temos que ser simples, gente, Tiberíades era simples, mas tinha ventilação, Tiberíades, tinha um pé direito altíssimo, Tiberíades, o céu era o limite, então às vezes a gente vai por uma pseudo-humildade, que é uma simplicidade ignorante, burra, porque ela não ajuda, porque não tem quem concentre doutrinariamente as bicas, porque quem frequenta esse centro espírita não faz sauna, porque ao mesmo tempo que está no centro espírita, está fazendo sauna obrigatoriamente. É impossível, porque o vento que circula com aquele avião lá dentro, ele não tem por onde sair, é um basculantezinho, é um basculante, vocês estão pensando que é um basculante, é basculante dois negocinhos, faz assim, mas por que não tem mais nada? Porque o ladrão pode entrar. Gente, então vejam o que eu estou querendo dizer, nós não podemos usar esse discurso, de cuidar de um centro espírita, desse jeito, isso é descuido, porque a gente quer economizar, Aí fica aqueles centros espíritas que você entra, tem uma luzinha no meio, de 20, e não é reunião mediúnica, é de 20, e aí não tem quem consiga abrir o olho. Até o expositor, se ele for orar um pouquinho mais no início da reunião, ele dorme. Eu já tive a oportunidade, meus amigos, sem nenhum exagero, de o um presidente do meu lado, de cair o pescoço do pobre coitado. Mas o centro espírita daquele, aonde não tinha a menor condição... De se puder assistir uma palestra, o melhor que a pessoa fazia, tinha que fazer mesmo era dormir, dormir, Eu acho que era o negócio mais, a opção mais criativa, pelo menos você estava repousando um pouco, porque o, ouvir era difícil, ver você não via mesmo, aquela escuridão, no, no, no norte tem muitas muriçocas, né? os pernilongos, que lá a gente chama de carapanã, e, sem chamá-los eles vêm, e eles vêm mesmo, com luz minosinha e calor, ah. os homens ainda têm um, um, um dispositivo de proteção natural, que são os cabelos, mas as mulheres que não tem pelo, tem que usar perna de calça até embaixo, mas o calor gente, é muito bonito ser espírita no norte porque você evolui e evolui então a casa espírita, cuidar da casa espírita, a casa que eu frequento, por exemplo, que é a casa mais bonita do norte, talvez do Brasil, talvez do mundo, chamada Jardim das Oliveiras a briga que eu tive com os engenheiros para manter o pé direito alto, beirais longos e janela dos dois lados. Gente, sinceramente, eu fui ali enfático. Tanto é que o pessoal brinca comigo até hoje. Aí fizeram o pé direito alto, tinha que gastar, mas tem que gastar, mas a gente tem que funcionar. Beirais longos, porque quando chove você não precisa fechar as janelas. E janela dos dois lados. E aí você fica num ambiente mais ameno para funcionar e se, pus... aí fizeram, bem alto, mas depois foram fazer um forro, vai botar tá, o forro, vai tirar, deixa sem forro mesmo, as telhas de barro, naturalmente, queriam botar o forro embaixo, aí foi a briga para botar o forro mais embaixo, mais em cima, eu bem que tentei não colocar o forro, mas aí aconteceu um episódio muito curioso, estava sem forro, instituição na periferia, estávamos na reunião mediúnica, vocês não sabem o que aconteceu, um rato, vinha, ah, escorregou, e caiu na cabeça da Xuxa, não era a Xuxa mesmo, galera? Era a Xuxa, a companheira que, o apelido dela é Xuxa. só mundo só conhece ela por Xuxa. Ela tinha um cabelo assim, lá Xuxa. Caiu no cabelo da Xuxa. Mas não era um rato mediúnico, era anímico mesmo. <risos> caiu. Quando caiu, a Xuxa se bateu, o rato caiu a mesa de fórmica. O meu irmão estava dirigindo a reunião mediúnica. Quando ele viu o rato, ele foi acertar o rato, mas não acertou direito. O rato foi rodando e foi na mesa longa, no meio da mesa, é isso, e foi e caiu no colo da médium, que estava em transe psicofônico. Não sei por que cargas d'água ela veio do trabalho e não tirou o blazer. Porque Belém be be não se usa paletó blazer, muito pouco, só ambiente né? O rato caiu no colo dessa moça e começou pateticamente querendo fugir daqueles monstros que éramos nós subiu pelo blaze e foi se aninhar aonde? aqui gente essa moça quando, vejam, isso é um aprendizado mediúnico também quando o ratinho chegou bem aqui e que ela sentiu o rato, ela deu um grito, levantou ela estava em transe levantou, foi tirando a roupa tirou o blaze Ia tirar o resto, mas entrou a turma do Segura, não é preciso. E aí, meus amigos? Ela... O pessoal ajeitou, como ela pegou, sentou, fechou o olho, cadê o espírito? Cadê o espírito? Cadê o espírito? O espírito estava a quilômetros, eu acho que ela, Junto com o rato, acho que o rato até hoje. Depois desse episódio eu abri mão, e nós fomos colocar o forro por causa desses ratos, mas ainda assim foi a briga do forro mais embaixo, mas em para manter o pé direito alto, casa espírita, tem casa espírita que você senta, e eu duvido que o obsediado não cure, porque o, o, a, 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 a cadeira, o banco é tão duro, e tem tantos espetos, não tem como a pessoa ficar sentada, e não tem como assistir a palestra, porque quem tem problema de coluna, as pessoas de mais idade, imagine sentar num banco duro daquele. Então não tem como, então nós confundimos a barca simidão e humildade com uma casa que fica na contramão de estar estabelecendo um acolhimento para as pessoas que chegam para que os espíritos encarnados que estejam ali possam estudar, aprender espiritismo ter uma reunião que funcione razoavelmente, aonde possa se contornar dificuldades extremas, gastando-se um pouquinho mais, mas tendo uma casa que possa, garantindo a simplicidade, mas garantir um mínimo de conforto para que as pessoas possam concentrar-se. Mas daí, aí, para o outro extremo, e querer criar um templo de luxo, isso não condiz com o um pensamento espírita, é o outro extremo que está aqui na dimensão corporal. Há companheiros que amam mais o estatuto do que a doutrina espírita. Então é uma briga com o estatuto, mas se não houver companheiro que cuide do estatuto, a casa espírita ela vira de cabeça para baixo, porque precisa ter uma regulamentação humana. Alguém tem que se preocupar. E esse alguém, quando cuida da casa espírita, da casa e do estatuto, dá ensejo para que a casa espírita funcione. Se tivesse uma pessoa dessa cuidando do estatuto, aquelas duas casas, ou pelo menos uma delas lá no Nordeste, não tinha ido para outras mãos, mudando de nome numa forma não legal do ponto de vista jurídico. Porque haveria alguém ali dizendo o estatuto não pode, ou o estatuto impede a, a, a modificação desse dispositivo, desse artigo que assegura a natureza da instituição e para o que essa instituição existe. Então vejam que é o corpo... Mas há os aspectos que envolvem a atitude. E aí nós temos, do amai-vos e do instrui-vos, na nossa relação, dois comportamentos fundamentais. Um, que representa a contemplação. Há companheiros espíritas que adoram sentar na sua cadeirinha e não levantam nunca, só para tomar passe. Ou para tomar água fluidificada. São companheiros que nunca se apresentam para fazer nada. Eles estão na contemplação. Eles acham que vão se iluminar pela quantidade de palestras que eles vão ouvir. Ele não quer nem ler, não quer nem ter trabalho ali. Quer ler de ouvir. Ele senta lá, não faltou uma palestra. É a mesma cadeira. Ele já até botou o nome dele lá, reservado. Não se apresenta. Está lá há 10 anos, frequentando a casa. E diz: Eu frequento aqui há 10 anos. Quer dizer, esse centro espírita está ruim porque não conseguiu transformar essa pessoa. Ela continua contemplando há 10 anos quanto que o Espírito, através de Chico Xavier, é, propõe, Joaquim Travassos propõe que três meses de Espiritismo, nós já deveríamos estar sendo alocados num servicinho qualquer, singelo, simples, não é para fazer palestra, numa atividade, porque a casa espírita é muito mais do que um templo de contemplação, é uma oficina de trabalho, então eu preciso já estar arregaçando as mangas, para não ficar na posição cultista, do culto externo, em que vigoram as outras tradições religiosas, que não corresponde ao pensamento espírita. Então, a contemplação é aquilo que, muitas vezes, nós estimulamos com o um centro espírita que não tem ESD, que não tem estudo de grupo, no qual os jovens não conseguem ficar, porque não tem uma reunião de jovens agradáveis, a pessoa quer fazer palestra para os jovens. aonde na verdade o trabalho fica na mão de alguns que monopolizam o trabalho, porque não socializam a atividade com os companheiros que estão ali frequentando há anos, não mobilizam as pessoas para uma nova consciência de centro espírita, também é verdade que há pessoas que adoram fazer e fazem, de tal modo que quando ela acaba de levantar a parede, a parede não era ali, era aqui, elas fazem sem pensar, são aqueles que vivem a doença da atividade, o chamado ativismo, o ativismo aqui está posto como aquele que vai fazendo, 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 sem reflexão. A proposição espírita é sempre de que a ação seja reflexiva. A minha ação, ela resulta de uma reflexão. E a minha reflexão, ela tem como consequência uma ação com a mesma qualidade que a reflexão proporcionou. Então, o ativismo é aqueles companheiros que fazem, 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 mas não sabem que direção estão fazendo. Nós precisamos saber... Se as atividades que nós estamos engajadas, elas estão harmônicas, estão no sentido certo. Elas representam o objetivo ao que o Centro Espírita propõe. No caminho do meio, aí está a proposição sugerida. Ação. Nem a atitude da inação, nem essa atitude reativa, neurótica, de uma movimentação onde a pessoa que vive o ativismo não para para estudar um livro não participa de nenhuma reunião de estudo, de uma palestra, por quê? Porque ela, quer, ela, ela sofre da neurose compulsiva, ela tem que estar fazendo, fazendo, não tem gente que gosta de estar sempre fazendo, em casa, por exemplo, que ela não pode estar parada, ela está parada, ela levanta, você não quer água, não sei, o que. e vai, não sei, ela arruma um móvel, ela, arruma... ela não senta, porque se ela sentar, ela tem que refletir. A atividade está a serviço dessa pessoa da negação dos seus, seus conflitos e das suas dores, ela não para para refletir, porque se ela refletir ela tem que se enfrentar, aí o que é que ela faz? ela vive um ativismo ela está sempre fazendo, ela não para ela é a carregadora de piano, a gente costuma dizer né? ela faz um esforço que as pessoas ficam, mas como é que a pessoa consegue trabalhar Doente para, porque mesmo doente ela não para, porque se parar ela vai ter que encontrar-se, e ela não quer refletir sobre quem ela é, pelo que ela está trabalhando tanto, como é que está a direção da sua vida. Então, nós precisamos encontrar aqui uma solução quando, ora, nós nos resvalamos para um ativismo onde o repouso fica comprometido, o estudo fica comprometido. Por exemplo, há nas, nas casas espíritas uma... Uma cultura assim, se é médio, pronto, aí eu acho que eu sou médio, aí eu estou dentro da casa espírita, estou trabalhando como médio, eu não preciso mais de nada, não, eu já, tenho, já estudei espiritismo ali, as obras de Kardec, já frequento o Espírito há 35 anos, eu estou aqui agora na casa, é como se fosse um sábio. O espiritismo é uma doutrina para se estudar a vida ou as vidas que vamos ter ainda por inteiro, por inteiras, vidas, por mais longas que sejam, nós não vamos aprender o espiritismo na sua extensão e na sua abrangência porque nós somos seres infinitos, e a doutrina espírita é uma doutrina que se nos estuda, que é uma sonda que se nos mergulha, então quando nós assumimos essa postura, nós estamos numa postura equivocada, e ficamos como médios da repetição, paralisados no tempo, então por exemplo, no grupo que participamos... Uma pessoa só participa da reunião mediúnica se ela estiver num grupo de estudo sistematizado. Para chegar na reunião mediúnica, ela já tem que fazer estudos, mas ela, para ela se manter na reunião mediúnica, ela tem que se manter num grupo de estudo sistematizado. Vejam, para que a nossa atividade não seja uma atividade onde no centro espírita nós não abramos espaço para podermos estar refletindo, analisando, mergulhando no pensamento espírita. Querem ver um exemplo? Quantos livros vocês leram esse ano de espiritismo? Não precisam responder. Quantos livros nós compramos e lemos? Então, o trabalhador espírita, ele está sempre lendo, e às vezes relendo algumas obras que são clássicas, obras fundamentais consultando, relendo, meditando sobre elas. Esse é o trabalhador, para que a sua ação tenha a densidade da sua reflexão e para que a sua reflexão, ela tenha um tempo no intervalo das suas ações, para que ele possa avaliar o que ele está fazendo, então o centro espírita, do rol das suas atividades, ele tem esse momento, esse é o momento de reflexão, tem gente que não suspende uma reunião mediúnica, às vezes um companheiro de fora, fazendo um seminário, uma conferência, mas não suspende não, porque os espíritos, e como é que eles eram atendidos antes de ter palestra? Antes de ter espiritismo, como é que esses espíritos eram atendidos, espíritos sofredores? Mas as pessoas não suspendem, porque elas não abrem mão para refletir e analisar. Nós não suspendemos uma reunião mediúnica por qualquer motivo, motivo banal. Mas há momentos em que a gente pode fazer a suspensão por uma outra atividade que vai nos trazer uma contribuição maior. E os bons espíritos arrolam, levam aquelas entidades, atendem as entidades. Não haverá prejuízo, até porque os instrumentos que vão atender as entidades no segmento vão estar sendo atendidos. Então, intervalos para reciclagem, para oficinas, para encontros como esses, seminários, os centros espíritas, enquanto seus trabalhadores, precisam estar abrindo espaço para poderem participar. Aquele dirigente espírita que nunca senta, porque ele está sempre em atividade, ele está sempre em atividade, ele nunca para, porque ele é para tudo, esse está no ativismo. A gente pensa que ele é um excelente dirigente, porque ele está sempre trabalhando, mas ele não estuda, ele não reflete. O amor sem a instrução, ele culmina em processos degenerativos compulsivos. Amor sem instrução descamba para um processo de apaixonamento degenerado. É necessário o equilibramento. Amai-vos, instruí-vos. Mas, às vezes, nós não conseguimos considerar isso como nós estamos aqui analisando. Há uma dinâmica que nos envolve no amai-vos, instruí-vos, que é a dinâmica emocional. Nós, espíritas, que nos colocamos nessa condição de espíritos encarnados nesse mundo de provas e expiações, temos emoções, emoções de medo, emoções que envolvem agressividade, que comparecem de uma forma variada na nossa vida emoções que envolve tristeza emoções relacionadas à alegria emoções que comparecem com o nome de ansiedade de inveja, de ciúme de doação, emoções que trazem vários nomes nós, no exercício do amai-vos e do instruir vos estaremos nesse caminho de estar olhando para as nossas emoções nós espíritas temos muita dificuldade para lidar com algumas emoções, por exemplo fazer uma enquete aqui agora, nesse momento. Por exemplo, é, qual emoção, das emoções básicas, das quatro emoções básicas, você tem mais dificuldade de lidar? Você vai levantar o braço. Primeiro eu vou dizer as quatro. Alegria, agressividade, medo e tristeza. Qual é que você tem maior dificuldade de lidar? Alegria, levante o braço. Quem tem dificuldade de lidar com alegria? Uma pessoa só. Raiva. Medo. Qual é a que você tem mais dificuldade de lidar com? Medo. Tristeza. A raiva ganhou. Sabe por quê? Porque a gente não sabe trabalhar com a raiva. Nós não aprendemos. Aliás educar as nossas crianças no campo da raiva já é um desafio. Porque ou nós estabelecemos uma relação com a energia agressiva, para pegar uma emoção só, com a energia agressiva de contenção cega, ou então nós liberamos a agressividade e ela se manifesta de uma forma abusiva, como cólera, como raiva, como ódio. Então, o que faz a nossa cultura dentro do movimento espírita para lidar com a raiva? A gente segura a raiva, mas a gente não trabalha. Segurar só não é trabalhar. Você diz assim, eu estou engasgado com fulano. Passa uma semana, tu ainda está engasgado com fulano. Engasgou, mas não digeriu. Engoliu, mas não trabalhou. Mas se eu te perguntar se assim, você está magoado? Eu não. Eu não. Por quê? Porque nós não temos permissão para dizermos que estamos magoados estamos magoados, qual é o problema a dizer, porque se você é que está magoado, vai para a reunião de desobsessão, e pode perder o cargo do trabalho, você é magoado, mas a não se magoa, duvido, se o Chico que era o Chico, não ficou magoado quando chegou lá em, na casa dele e mataram o animal dele porque ele chegava e tinha que dar de comida e o animal tinha um problema na garganta, não engolia direito e aí a pessoa vendo, a vizinha, vendo que o Chico tinha esse trabalho adicional, deu uma ajuda para o Chico, empurrou o animal para desanimar. Quando o Chico chegou, o animal estava morto, tinha sido envenenado, mas não sabia. Depois ele soube, quando ele soube, ele ficou magoado com a vizinha. Ficou magoado com a vizinha. E lá pelas tantas na psicografia, o Emmanuel disse, você está magoado. Não estou. Está magoado. Então estou. O que é que eu faço? Ah, você vai ter que fazer um benefício a ela. Mas foi ela quem me magoou. Sim, mas também não sou eu que estou lhe dizendo isso. É Jesus que disse que a gente dá para quem nos faz o mal, a gente dá tá o bem, essa receita não é minha, aí o Chico foi se formar com a vizinha, com quem ele estava magoado, o que é que ela precisava, ela precisava de uma máquina de costura, vocês imaginem um quarto ano primário, funcionário público naquela época, comprar uma máquina de costura, o Chico comprou e vai pagar ainda as prestações na próxima encarnação, porque não tinha dinheiro para pagar uma máquina de costura, deve ter sido um sacrifício imenso ele comprou a máquina de costura e deu de presente, quando deu de presente a vizinha sem saber porque estava ganhando aquela máquina de costura achando que talvez estivesse abafando mas era uma mágoa que estava dando a máquina de costura para ela a vizinha ficou tão feliz e diz o Chico que a mágoa passou estava interferindo na psicografia porque era um processo sutil ele não se dava conta, foi inconsciente de tão sutil que era veja como interfere na nossa vida um ressentimento, uma encrenca, quem tem sogra aqui? Pronto, é natural que você tenha desafios, porque a sogra é a mãe do outro, e toda mãe acha que o seu filho só pode ser amado do jeito que ela amou, porque só a mãe sabe do jeito que o filho deve comer, do jeito que o filho deve vestir do jeito que ele deve deitar, então ela telefona para a casa do filho, como é que, é que o meu filho vai comer Eu, não, feijão não pode ser assim não aí começa a dar teco, a pobre coitada a outra lá não aguenta, por isso sogra sogra, sogro você não ouve falar de sogra, né? mas sogra tem essa má fama, tem a má fama porque mãe acha que é a representante de Deus direto na terra, Acho que ela, não, não ela não acha que é a representante, não. ela acha que ela é Deus, <risos> E ela exorbita desse papel. Aí o filho vai, ou a filha, e ela fica dizendo, não, mas minha filha nunca viveu assim. Não, minha filha não gosta do pão assim. Hum, pronto. Quando chega na casa, na qual ela já passa a ser detestada, ela quer arrumar a casa do jeito... Gente, a casa não é dela, é da filha dela, é do filho. Sabe, ah, mas meu filho não pode viver aqui nesse pardieiro. Aí vai ajeitar a casa do filho. Pardieiro nada. É a casa do filho. Mas a mãe, porque não está do jeito que ela estabelecia no quarto do filho, ela vai querer ajeitar o quarto, a casa do filho. E aí surge uma magoazinha. Inconsciente. Às vezes consciente. Ou eu ou a sua mãe. Quantas frases eu vejo isso na minha militância profissional terapêutica. Quantas vezes eu tenho que segurar a mãe ou segurar... Porque um filho, por exemplo, colocado entre a mãe e a esposa, ele fica esquartejado. Porque a esposa puxa para o lado. A mãe, dona dele, que veio do umbigo, puxa do outro. Porque se ele ser mãe, não, ele... Que ingratidão! E a pior coisa para um filho é a mãe dizer, meu filho... Se você fizer isso, eu tenho a impressão que eu vou morrer. Olha, a gente tem um medo de matar a mãe. E mãe sabe disso. Mãe não evangelizada... Não as espíritas, porque as espíritas estão em dia já, por certo. Elas não uso dessa chantagem. Então é natural que se instale mágoas nessas relações, para apenas citar um aspecto daquilo que sucede. Dentro da casa espírita, tem as suscetibilidades, os milindres. E a gente não tem uma convivência estabelecida que nos dê suporte para dizer, olha, eu estou chateado com você, estou magoado com você, olha, poxa, não gostei que você me disse, porque se fizer isso, rompe, porque é a morte, não tem espaço, é impressionante, né? Um grupo, e se a gente perceber lá o evangelho, o grupo de apóstolos, dizer, como eles se encrencavam com outro, perceberam? E se encrincavam. Jesus, por várias vezes, teve que intervir nas arengas, até aquela maior, talvez, de uma das maiores, era quando Paulo estava com a figura de, de Tiago, e eles puxavam um para um lado ou para o outro, outro, porque o Tiago queria a circuncisão, queria a questão da, da carne impura, que não se podia ser ingerida. Né? Ele fazia uma série de exigências, e Paulo era uma mente libertadora, profundamente universalista, no que tange a transposição daquilo que era o relativismo cultural do judaísmo. A doutrina de Jesus era uma doutrina muito acima. E ele queria libertar a doutrina de tudo aquilo. E Pedro foi que fez essa mediação que Emmanuel se refere no livro Paulo e Estevam, porque era uma encrenca de dois grandes homens: um que cuidava muito do estatuto e da casa, das coisas, e o outro que adorava o espírito. Dizia que a letra mata e o espírito vivifica. E, fica. e essa, essa, esse duelo ele deveria ser mediado por Simão Pedro, que deveria, então, fazer esse trabalho de sustentação para que o movimento cristão não se partisse tão cedo. Então, o emocional... Oi, Tim, vivo, claro. Claro, nós fomos desclassificados, poxa... Isso é para mexer com a raiva de vocês. Embutida. É uma raiva espírita. Os preconceituosos dizem uma raiva branca. Raiva branca é a pessoa fica branca de raiva. Tem outros que ficam vermelhos de raiva. Né? Então, nós precisamos entender que isso faz parte da nossa condição humana. O problema não é ter a agressividade que todos temos do animal a marrata magante, a Jesus quando usava a sua energia agressiva para implantar o seu reino de amor na Terra. Uma energia vigorosa que estava desconectada da destrutividade, que estava colocada na direção apenas do crescimento, da evolução, da construção do ser humano. Todos temos a raiva trabalhada que é colocada na assertividade, no exercício do sacrifício, no devotamento. Um devotamento é o amor Embutido pela energia agressiva No qual, você sem destruir ninguém Você vai num processo de Imolação até o sacrifício Final Então, vamos acolher isso Mas não vamos acolher Para xingar o companheiro Para querer ir no braço do companheiro Para ofender a mãe do companheiro, ou a sogra Não nos cabe, não, não nos é ético Esse comportamento também Ele é destrutivo, ele é abusivo Mas tampouco nós não podemos negar a possibilidade de conversar com companheiros, eu estou chateado com você, para poder abrir um espaço de entendimento. O grupo que funciona muito bem é aquele grupo que tem, pelas vias da convivência, uma alta liga de amorosidade, e que permite discutir as diferenças. E, às vezes, o clima fica acentuado, fica, às vezes, proeminente, nas diferenças, às vezes, um fica zangado, mas, no final, ele está tomando café junto. Diz a minha cunhada, "E mano, eu e tu, hein? Eu digo, não sou eu e tu, é você e eu o problema. E nós, porque nós, na equipe de trabalho, discutimos muito. Ela é o meu contraponto, e eu sou o ponto do contraponto. Porque nós fazemos dois, e nós contribuímos muito para a equipe. Porque eu tenho uma visão, e ela tem uma visão bem diferenciada da minha. E aí eu brinco com ela, não, digo... Eu e a Liege, nós não temos problema. Porque quando nós concordamos, fica a minha opinião. E quando nós discordamos, fica a opinião dela. <risos> Para mexer com ela. Cutucando ela. É uma forma carinhosa que nós temos de poder fazer as pazes depois de uma briga. Mas não há como romper, porque nós nos amamos. Não é porque ela é minha cunhada. É porque o grupo de trabalho é um grupo que tem liga, que tem sedimento. Quando nós amamos um ao outro, nós somos capazes de discordar do outro e telefonar para ele. Poxa, você excedeu, né? você foi além da conta. Ou então pegar o telefone e dizer: olha, desculpa, eu fui além da conta. Se ficar com vergonha de pegar o telefone, porque ainda não trabalhou a vergonha, passa uma mensagem de texto que está tão na moda. Manda um torpedo de perdão. Diga: olha, estou te pedindo perdão. Puxa, acho que eu ultrapassei das medidas. E às vezes nem ultrapassou. Quantas vezes as pessoas me pedir desculpa e eu nem me senti magoado, mas a pessoa, a intenção dela foi agredir. Então a gente faz o acolhimento, porque a pessoa não está confortável. E quantas vezes a pessoa me magoou e eu nem sei, ela não tinha intenção, ela não sabe, mas eu sei que eu não engoli bem aquilo, que eu não digeri bem, e aí eu preciso trabalhar, eu preciso dissolver aquilo, é no esforço. Porque o Espiritismo assim nos convida a que a gente possa trabalhar a nossa agressividade dissolvendo-a sem jogar para debaixo do tapete e sem jogar a agressividade no outro, devolvendo essa agressividade de uma forma a transformar a relação numa atividade pugilista, absolutamente incompatível com aquilo que é a proposta espírita. Então, a emocionalidade ela precisa ser tra trabalhada sem que a gente negue isso no movimento de insensibilidade e sem que a gente assuma uma postura passional no, na qual a gente expressa a nossa emocionalidade de uma forma abusiva, histérica, de uma forma lesiva, agressiva ao outro e, por extensão, a nós mesmos. Então, é, quando nós observamos uma pessoa lidando com a sua agressividade, nós precisamos estar percebendo se nós estamos lidando dessas duas formas. Seja aquela múmia paralítica que parece que nada afeta e ela está engolindo, ou aquele outro que esbraveja, que dá soco no ar, que grita, que tem faniquito, e que está também assumindo uma posição de não lidar bem com a sua emocionalidade. Aqui depois a gente pode desenvolver as outras emocionalidades. Eu citei aqui a agressividade porque foi a mais votada. Então, como é que lida? Qual é a proposição do amai-vos e do instruir-vos? Acolha o seu sentimento, a sua emoção, para transformá-la. Há todo um caminho que se pode entretecer para conseguir fazer a transmutação de uma manifestação agressiva que quer se colocar como cólera expandida ou como um cólera concentrada na linguagem de Hahnemann no Evangelho segundo o Espiritismo como fazer esse movimento de acolhimento para transformar, ou uma tristeza que timidamente vai se instalando e quer me levar para uma depressão como é que eu faço essa transformação, então nós precisamos considerar a nossa emocionalidade para ver se a gente está andando adequadamente acolhendo a nossa emoção está lidando com o nosso medo, com a nossa raiva, com a nossa ansiedade, com o nosso ciúme, com a nossa inveja, com a nossa tristeza, se nós estamos sabendo lidar. E como o centro espírita funciona emocionalmente? Isso nós vamos ver depois do nosso intervalo. Vamos, então, para uma interação com perguntas e respostas podem ser orais ou por escrito de conformidade com o gosto do freguês você falou agora logo no início que com três meses né de de frequência à casa espírita já se deve colocar à disposição do, do, do interessado trabalho né convidado então, é assim, dentro disso, quais, quais seriam os requisitos para um trabalhador espírita? Ele se vincular a uma atividade útil. Quando Joaquim Travassos faz essa posição, ele não está dizendo que você vai colocar a pessoa para dar passe, para fazer palestra, para assumir uma diretoria, porque esse companheiro ele está no movimento de aproximação do pensamento espírita. Mas ele deixa consagrado nessa questão a necessidade de nós encontrarmos no centro espírita um espaço de convivência que viabilize a dimensão de estudo, reflexão, escola, mas que viabilize a dimensão igualmente da ação do trabalho, para que a pessoa faça do centro espírita uma integração diferenciada daquela que ela faz nos outros grupos religiosos, no qual a gente funciona indo semanalmente à casa religiosa, participa de um culto que é oficiado por alguém, depois de algumas atividades envolvendo alguns ritos, você vai para casa e fica bem com Deus. O nosso encontro no Centro Espírita com o Divino, ele é muito mais abrangente do que uma atitude de culto externo. Quando Allan Kardec pôde tratar se o Espiritismo era ou não era religião, ele o faz de forma categórica na Revista Espírita, dizendo que o Espiritismo não era se pudéssemos ter o Espiritismo como uma religião no conceito de classe sacerdotal, hierarquia de posições religiosas, rituais, de exercício de ritos, Cultura, culto externo, nesse sentido, o Espiritismo não era religião. Ele descaracteriza, portanto, esse jeito de ser cultista. E aí ele vai e trata o Espiritismo com uma outra concepção de religião, dizendo, mas se você considerar a religião como o laço de fraternidade, como a comunhão de pensamentos, como o exercício da amorosidade, nesse sentido, o Espiritismo é religião e nós devemos nos ufanar disso. Então vejam, quando o centro espírita abre espaço para uma pessoa frequentar e você inclui ela como um, alguém que pode estar vinculando-se a alguma atividade simples, você faz dela uma remoção da posição de um contemplador, frequentador, participando de um culto para ser um integrante do seu movimento transformador participando de um espaço de convivência no qual ele vai estudar, agir e poder encontrar o divino dentro dessa movimentação. Ele sai da posição de espectador para ter uma posição de protagonista ou de co-protagonista co -co -é, na medida em que ele coparticipa participa com os outros trabalhadores das atividades da casa no nível em que ele está podendo se inserir. Então, esse companheiro que vai participar dessa atividade, que pode ser um jovem, o jovem, quando entra na reunião de juventude, se ele ficar só participando da reunião de estudo, ele fica inoperante. Muito facilmente, ele se desconecta do grupo de juventude. Porque o grupo, ele precisa ter uma dinamicidade grande, abrangente, a reunião precisa fomentar é, aspectos, que catalise a atenção, que mobilizem, desperte a atenção dele para as reflexões e o estudo, e ele precisa ter um vínculo com a casa de forma operacional, ele precisa integrar-se na casa, e a forma de se integrar na casa é através de uma atividade, então não vamos esperar o jovem ficar adulto para frequentar a casa, ou ser um coordenador de juventude para trabalhar na casa, a gente já integra, integra num grupo, num grupo de mutirão, num grupo de visitação, no grupo que vai dar um trato na casa, de reforma na casa, do ponto de vista físico, no grupo que vai arrumar na secretaria, ele entra e se, e se vincula à casa. Então, ele começa a sair da posição de um jovem estudante ou de um adulto, na, na reunião dos adultos, que frequenta palestras e, e, e fica sentado, para ser alguém que reflete, estuda e já está participando da casa, integrando-se à casa. Então ele vai, ele chega, arruma as cadeiras, os grupos espíritas normalmente são pequenos. Então ele, ele, você tem uma facilidade de ter uma relação mais personalizada uma relação que vai se configurar num vínculo específico de pessoa a pessoa. E você faz isso e integra. Pede para ele chegar mais cedo e apresenta uma pequena atividade. Não é nenhum cargo. Você não vai onerá-lo com responsabilidade que ele não dá conta e amedrontá-lo, dando-lhe uma atividade que mais o amedronte e o afaste da casa espírita do que propriamente faça ele poder se sentir coparticipante e ainda mais atraído para o centro espírita. Qual é a sugestão desse espírito? Então, penso que o trabalhador está pronto na medida em que ele vai entrando na casa e na medida que nós vamos integrando ele à casa. O, o manejo do trabalhador, ele precisa ser feito com muita acurada atenção. Porque, às vezes, a pessoa fica frequentando o centro espírita lá meses. E é um potencial, é um contabilista e a casa está precisando de uma organização do seu sistema contábil, mas o companheiro está lá, ele nunca foi entrevistado, ninguém o abordou, ninguém conversa com ele, ele é tímido, ele fica lá. Então, nós desperdiçamos esses talentos que estão dentro da casa por falta de interação pessoa a pessoa. A casa espírita ela precisa aprimorar esse sistema de relacionamento interpessoal favorecendo o acompanhamento de cada pessoa que chegar na casa. A instituição que eu participo, ela tem um diretor de voluntariado, pasmem isso, não, não vi isso em lugar nenhum, surgiu como demanda. Nós temos um diretor que trabalha os voluntários, como é uma, uma, uma casa que tem um, 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 um foco de consequência de ação social, como consequência da, da, do seu perfil de funcionamento, ao lado da atividade doutrinária tem uma ação social. Então, nós temos muitos voluntários. Não temos recursos para bancar os funcionários. Então, a mão de obra de amor, que são os voluntários, eles exigiam de tal modo uma atenção que nós criamos uma diretoria de voluntariado. Toda pessoa que faz vinculando-se à casa e tem a chance de ser um voluntário, ela é entrevistada e acompanhada por esse diretor com a sua equipe. E ela participa de reuniões regulares de sustentação enquanto voluntário que ela é, para que ela possa encontrar naquele grupo é, a solução para os conflitos que ela vai enfrentar nas atividades que ela desenvolve enquanto voluntária. Ela trabalha com idoso, ela trabalha com a arte, com jovem, por exemplo, ou com a criança no reforço escolar, ou com a alfabetização de adulto. A dificuldade que ela tem, ela pode trazer para o momento desse grupo. Esse grupo que tem um funcionamento quinzenal, ele tem um momento de qualificação do trabalhador e tem um momento onde o trabalhador vai trazer sobre as questões que ele está enfrentando difíceis ou sobre novidades, coisas muito positivas que ele desempenhou na sua atividade e que são importantes serem socializadas para os outros companheiros que estão na casa trabalhando em outros grupos do serviço assistencial espírita. Então, vejam, tal isso surgiu em função de uma demanda de necessidade de acompanhar cada pessoa, porque a pessoa chega, se ela não recebe atenção, se ela não, não, não é acolhida, se você não a ouve, se você não, a, não expõe para ela o que a casa faz, como é que ela vai se apresentar para o trabalho, como é que ela vai poder se integrar para o trabalho? salvo se ela for muito extrovertida e fica insistindo com o dirigente. Mas ah, não tem nada que eu fazer, eu queria ser útil, eu queria contribuir, eu posso participar em alguma atividade. Tem pessoas que... Mas são pessoas raras as pessoas que fazem isso. A maioria das pessoas mais discretas ficam nas suas posições. Os mais introspectivos ficam mais longe ainda. Os tímidos não se apresentam nunca. Então, a casa fica, às vezes, num funcionamento paralisada, com talentos ali vivendo um culto, e eles acham que o espiritismo é aquilo, então penso que a partir dessa ação, da direção da casa, nós vamos trazendo as pessoas para a atividade voluntária, e elas vão se transformando num trabalhador, vão se formando num trabalhador, vão naturalmente para atividades mais específicas, elas são treinadas, ninguém vai botar uma, uma pessoa adulta para evangelizar a criança, simplesmente porque ela é professora na escola, porque ela não tem ainda a competência para lidar com a evangelização infanto-juvenil, por exemplo. Ela é uma professora que lida com jovem, com muito desembaraço, mas ela não conhece ainda a proposta do centro espírita. Ela não pode ser colocada como monitor da juventude, mas ela pode ser integrada na equipe para depois ser treinada e depois galgar essa posição de ocupar esse espaço que é mais especializado, que requer habilidades específicas do trabalho, da, do grupo de etário que ela vai trabalhar, da finalidade daquele trabalho, porque vai, é um trabalho espírita, está na vertente da, da concepção espírita, então, tem objetivos muito específicos. Há coisas, atitudes, conteúdos que colide com o pensamento espírita, que a pessoa tem que estar atenta. Então, tudo isso vai ser regulado de acordo com o tempo de integração que essa pessoa vai fazendo, a partir do acolhimento inicial, até ela poder desenvolver atividades mais específicas e mais complexas, e espíritas, no sentido de, de especificidades mais idiosincrásicas do centro espírita, quando ela tiver um tempo de funcionamento e for devidamente treinada para isso.
1: Eu participo já há 15 anos dentro dessa doutrina, e o nosso grupo é um grupo muito pequeno na nossa cidadezinha então há um tempo atrás eu cheguei pessoal da casa e pedi permissão para poder ir trabalhar numa outra instituição religiosa e pedi assim o que seria como seria eu seria vista por eles se acaso eu fosse participar então as pessoas que estavam em reunião disse assim, você pode participar, eu só não sei como você será vista por eles ou recebida. Então, eu tomei a iniciativa, embora amo a doutrina espírita, aprendi a amá-la cada vez mais, não saio dela mais. Só que, como o grupo é muito pequeno e a atividade que nós temos é muito restrita, porque sozinha não se faz muita coisa. Então, para mim sair, deslocar de um lugar, ir num hospital, ou ir fazer uma assistência de visita a um doente, ou uma outra atividade, geralmente se vai sem dois ou três pessoas. Individualmente é muito difícil. Então, como tem a pastoral da saúde na nossa cidade, eu voluntariamente me inscrevi para fazer essa parte. Então, dentro dessa mistura, dessa convivência, sem querer entrar diretamente no isolami, isolacionismo, porque era o que estava acontecendo comigo na minha intimidade, então a minha vida social está começando a ter essa mistura. Eu gostaria de saber qual é a minha posição real dentro dessa ação social de convivência com a doutrina espírita, embora participando dessa atividade da pastoral da saúde dentro da igreja católica?
0: Acho que enquanto pessoa, a gente pode ser útil em vários ambientes. E aí nós precisamos olhar qual é o enquadramento em que eu estou me colocando. Eu posso me vincular a uma atividade pública, eu posso frequentar uma ONG, posso participar de uma empresa e desenvolver um trabalho voluntário que aquela empresa faz, filantrópico, nenhum problema. Não tenho nenhum problema de dar a minha contribuição nesta ou naquele setor. Você, como espírita pode ser chamado numa pastoral para falar, como médico, por exemplo, de planejamento familiar, de métodos anticonceptivos, de aborto. E, e você pode dar uma contribuição muito clara, muito bela. Né? O que não pode é, dentro do centro espírita, eu desenvolver atividades que colidem com a finalidade do pensamento espírita. Então, eu vou dar um exemplo bem simples, para dizer da nossa percepção. Então, nós estamos lá, um companheiro chega de boa vontade, na época do Natal, traz um Papai Noel, vestido a caráter. Então, isso colide com o pensamento, nada contra o Papai Noel, mas tudo contra, a favor, do aniversariante. Enquanto a pessoa traz o Papai Noel, ela ocupa um espaço de reflexão e nos dá a dimensão do quanto nós estamos ainda distanciados de um, de um discurso social, alienados de uma realidade posta pela sociedade, quando nós precisamos fazendo um movimento de espiritualização do Natal, nós estamos trazendo o Papai Noel para dentro da instituição. Ah, mas foi lúdico. Sim, ainda que seja lúdico, mas nós não podemos fazer essa ludicidade sem colocar o Papai Noel, sobretudo o Papai Noel em Belém, porque aqui ainda é frio, né? O Papai Noel em Belém, vocês imaginam aquela roupa. Gente, é um crime até contra o Papai Noel. Então, nós, então, temos esse cuidado. Os voluntários que trabalham no serviço assistencial espírita, nem todos eles são espíritas. Há companheiros com competências que dão as suas contribuições nas equipes de trabalho. Mas nós temos muito atento para que não haja intervenções que, de algum modo, depõem contra o objetivo da casa. Nós não podemos fazer, em função de um companheiro lá empresário que está contribuindo, um festival com chope dentro da casa espírita, para poder levantar recursos. Não faz sentido para atender famílias cuja maioria dessas famílias que estão abaixo da linha da pobreza tem problema de alcoolismo. Mas mesmo que não fosse um outro foco, não faz sentido. Nós estamos na contramão. Não dá para fazer planejamento familiar dando pílula de seguinte, como ab abortivo, na comunidade de base, em função de um profissional de saúde, que vai dar uma contribuição dentro do centro espírita, e tem essa ideologia, olha, não vamos deixar nascer pobre, vamos dar, pelo dia seguinte, fazer aborto. Então, gravidões a dá pelo dia seguinte para fazer o aborto, com a intenção de fazer aborto. Então, não dá, são essas coisas que a gente tem que ter o senso das proporções para que o nosso trabalho ele esteja aberto às outras contribuições. Mas ele não se descaracterize enquanto seus objetivos fundamentais. Nós não somos sectários e não aqui só entra quem é espírita. Deixa eu ver, olhar na testa essa é espírita. Deixa eu ver a carteirinha. Nós não temos esse fundamentalismo. Nós estabelecemos a solidariedade fraternal. Quando Kardec estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, ele o faz, na introdução, dizendo que aquela obra vai se debruçar sobre a vida de Jesus, que poderia ser dividida em cinco partes os atos comuns, os pontos que a igreja tomou para compor os seus dogmas, os milagres e as predições, as profecias. E há a quinta parte, que é a parte moral. Aí ele diz, a parte moral, ela é livre de controvérsias. Ela é o terreno onde os, as religiões, os cultos, podem se aproximar e se agregar. É sobre essa parte que nós vamos nos debruçar. Livre, portanto, de conflitos. Então, ele deixa claro que a nossa performance moral, atitudinal, no nível da convivência, ela não é sectária, ela não é fundamentalista, mas ela reflete uma filosofia. Ela é uma ciência filosófica que embasa essa prática. Então, ela tem um enquadramento. Porque, se não tivesse enquadramento, nós estaremos é, qualificando aquela nossa atividade e descaracterizando aquele trabalho na medida em que a gente desconecta da, do, da, da finalidade da casa. A casa, ela tem muito bem definido a sua ação. Então, nós vamos ter esse cuidado e essa atenção para que seja o espírita e o não espírita que venha a participar da casa, eles observem esses objetivos que vai estar impresso na nossa metodologia e que vai ter um olhar que aponta dentro da perspectiva filosófica do Espiritismo, que o nosso trabalho, ele não é um trabalho que veja o homem fragmentado, ele vê o homem como inteiro. Ele não é um trabalho que reforce a dependência, ele propõe o processo libertário. Não é um trabalho fixado dentro de uma dimensão apenas do imediato é o imediato, mas o mediato, porque visa o processo promocional não é um trabalho que está fixado na esmola, mas sim na caridade essa é a perspectiva do trabalho social espírita, essas são as bases que Kardec coloca quando vai estruturando a análise dessa, dessa prática espírita dentro do livro dos espíritos, dentro do evangelho segundo o espiritismo, então, baseado nisso, um companheiro de uma outra religiosi religiosidade, ou de nenhuma, ele pode participar, como e participar dos nossos estudos, sem ser espírita ele pode estar participando, nós tínhamos um companheiro lá, dois aliás eles entraram no grupo e disseram olha, eu sou ateísta, o outro dizia, eu sou agnóstico eles brigavam, porque um queria ser agnóstico e não queria ser comparado com o ateísta, eu disse, não, nós dois somos ateístas não, você é materialista, eu sou agnóstico é bem diferente, ficavam brigando imagine, fizeram a introdução do pensamento espírita 15 reuniões, reuniões básicas de acesso ao conhecimento espírita familiarização com a linguagem. Depois eles foram para o grupo de estudo sistematizado. Aquele que era o agnóstico saiu da casa. E aquele que era o materialista continuou. E participando do grupo de estudo sistematizado persistentemente. Lá num dia, ele está no grupo de estudo sistematizado, aí chegou na hora da prece, disse assim, eu quero fazer a prece. E todo mundo ficou assim, como é que materialista vai fazer prece? Gente, e ele fez a prece. Deus, se é que tu existe? Aí, tá, 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 tá. Deus, se é que tu existe? Tá, 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 tá. Deus, se é que tu existe? Tá, tá. Gente, quando acabou, o povo ficou tão feliz, com a coerência dele, mas vocês vejam, o ato de pedir para orar, já era a abertura do coração dele para Deus, mas ele não podia dizer nessa fala de intimidade, porque ele ainda está descobrindo a divindade, então ele botou o condicional, tal como faria um materialista em transição para o espiritualismo. Deus, se é que tu existe, aí começou a pedir, como todo mundo faz as, as preces no grupo, ele foi fazendo igualzinho, e só que ele antepunha esse cabeçalho, essa introdução que o caracterizava muito bem. Acabou a prece, todo mundo feliz, aí começaram a rir, começaram a brincar com ele, que ele é muito brincalhão também, mas bonito a seriedade dele. Então, nós não estamos ali para fazer nenhum movimento que pudesse representar essa atitude limitante com relação às pessoas que querem contribuir como voluntários, que querem participar das atividades espíritas, nas condições em que elas ainda apresentam, do mesmo jeito que nós vamos ter o bom senso de participarmos numa atividade ou no outro culto, se é que a gente está podendo ser útil, e poder saber que a gente está ali, que a gente não vai querer mudar ali aquela. Porque às vezes tem gente, e eu me lembro agora bem de um amigo que trabalhava começou a fracatar um grupo de Umbanda, e ele houve um espaço, ele botou o Evangelho segundo o Espiritismo, lá começou a estudar o Evangelho dentro da Umbanda, e aí ele foi se aconselhar com o Chico, e o Chico disse, meu filho, tenha muito cuidado para não deixarem Umbandizar o Espiritismo, mas também tenha cuidado para não tentar espiritizar o Umbandismo, e ele depois se pôde constatar isso, quer dizer a, a ideia dele era melhor possível, mas era um grupo de Umbanda, tinha que respeitar, Aí já começou como se o grupo de umbanda tivesse que ser espírita. Então, que ele fosse lá se ele achasse que era útil, como ele foi convidado para fazer uma fala, tudo bem, mas daí ia implantar o evangelho, e já querer fazer e foi com Chico como se ele estivesse fazendo uma grande coisa, que fosse resgatando os perdidos para a salvação, para ser espírita. Não é esse o pensamento espírita. Então, vejam Chico como foi sábio, mas também não vamos deixar o espiritismo essa mistura o companheiro que vem da Urbana, não, mas esse preto velho não faz mal a ninguém não, deixa aqui só essa estátuazinha assim, aqui, pronto, aí o outro vai pôr uma luzinha embaixo, o outro vai arrumar uma fitinha no show do bom fim, aí quando vê cadê o espiritismo? Tem um santuário ali, né e, e, e nós estamos ali exercendo uma prática que não, co não coincide com o pensamento espírita, a união espírita paraense tinha um, um busto de Kardec mas gente, diziam que o Kardec era careca de tanto passar a mão na cabeça dele para se benzer Deixavam moeda lá. Aí o pessoal tirou o busto, que ficava num lugar público, e botou lá num lugar reservado, onde a diretoria funciona. Porque as pessoas são assim. Tinha uma, uma toalha, que era uma toalha branca, bem bordada, muito bonitinha. Centro Espírita tem muita dificuldade de ter as coisas, né? Então, quando alguém dou alguma coisa, aquilo fica ali para a eternidade. Então, aquela toalha ficava ali porque não tinha outra. Era na União Espírita Paraense, Casa Federativa. Gente, uma vez tirada essa toalha para lavar, tinha gente que começou a cobrar a toalha, a cobrar a toalha. O presidente da federação percebeu que o povo estava pre... apegado na toalha, e era uma toalha branca. Esse negócio de espírito de mesa branca reforçava em algumas pessoas essa ideia e o vínculo. Então, ele suspendeu a toalha, assim como ele tirou o busto, ele suspendeu a toalha, e ficou só um plástico por cima. Porque é interessante a gente considerar isso, porque a casa espírita, ela tem uma identidade... Porque eu, eu frequentei uma outra casa e o companheiro gostava de branco. Ele andava de branco, ele não era profissional que usasse essa indumentária mas ele gostava do branco. Ele trabalhava na uma farmácia, ele gostava do... e ele pegou, comprou toalhas todas brancas para as mesas. Gente, um centro espírita que era pintado de cal, que era branco. Toalha branca, o povo achava... Aí eu fui na diretoria, propôs que se botasse uma toalha de outra... Pronto, quase que ele me engasga. Ficou aborrecido, mas... Ele dizia assim para mim o branco é porque eu gosto, aí eu dizia assim, mas senhor Orlando, a toalha branca, o que o senhor gosta, o senhor pode colocar na sua casa, aqui tem uma inconveniência, porque as pessoas têm a cultura do espiritismo de mesa branca, então todas as mesas tem toalha branca em cima, não, mas não tem nenhum problema, o espiritismo não tem nada a ver com mesa branca. Eu gosto do branco porque eu gosto do branco. Sim, senhor Orlando, o senhor gosta do branco, mas aqui não é só o senhor que frequenta. Tem outras pessoas que frequentam. Nós temos que pensar nessa cultura das pessoas que frequentam para desarticular essas dependências psicológicas que as pessoas trazem. Gente, ele ficou chateadíssimo. Aí o que eu fiz para resolver o problema? Comprei toalhas amarelas e dei. Botaram as toalhas amarelas. De tanto lavar as toalhas amarelas, ficaram brancas novamente. <risos> Aí hoje são toalhas, são mesas invernizadas, acabou a toalha. Então esse é o cuidado, são detalhes, né, periféricos. Mas você vai juntando um, vai juntando outro, vai juntando. Outro. Quando você vê para mexer num busto que não tinha nenhum objetivo ritualístico, já foi uma encrenca. Para tirar uma toalha, porque era uma toalha bordada, branca, já foi outro. Então é assim. Nós seres humanos nós criamos esses movimentos de crendices de superstições e nos fixamos temos uma tendência a ritualizar e acaba que a gente transforma a casa espírita numa mistura então tenhamos todos os todos o senso das proporções para sabermos o enquadramento se eu for convidado a fazer uma palestra num colégio católico, eu não vou ter a pretensão de transformar aquele colégio em espírita, porque eu vou fazer uma palestra do Evangelho, eu vou trazer uma outra concepção, aí vou propor o estudo do livro dos livros espíritas lá, não é adequado, ou vocês acham que os sacerdotes não estudam os livros espíritas? Estudam os livros espíritas, sim, tem muitas vezes mais cultura de espiritismo básico do que muitos que se dizem espíritas, mas tem o um bom senso, porque mesmo que aceitem, eles sabem o enquadramento onde eles estão, e se não estão em condições de fazer um processo de mudança, até porque às vezes uma mudança seria muito difícil e iria gerar muitos conflitos, né? haja visto aquele sacerdote que Chico sempre encaminhava para ele, ele encaminhava para o Chico, mas a melhor forma que ele tinha de contribuir era ali como sacerdote. No entanto, ele estava identificado com o pensamento espírita, mas não era oportuno ele fazer uma transição, porque ele iria criar muitos conflitos naquela circunstância lá posta, e aí ele ficou lá. E quando Chico precisava atender uma pessoa que era muito católica, ele mandava com ele, ele atendia a pessoa dentro de um trato que ele tinha aprendido já com conhecimento espírita. Esse relacionamento do Chico e sacerdote, até certa feita, ficou publicado no Reformador. Essas correspondências, trocas de correspondências, e essa história ficou colocada. Isso é bom senso, meus amigos. Mas nada nos impede de exercer o processo do amor. Em qualquer lugar que a gente estiver, até no meio de materialista, uma ONG materialista, nós vamos ser úteis e fazer o bem. E não vamos impedir que o materialista que quer se suicidar, que ele se sinta útil de participar da nossa casa. vá lá, visite. Mesmo que ele não se transforme no espírita, se ele deixar o materialismo, teremos ganho. Muito. E, o, e a casa espírita terá ganho com a contribuição que ele haverá de trazer. Fora do espiritismo, não há salvação. Essa não é a proposta kardeciana. Quem mais?
2: É... Nós é, iniciamos o, assim, o estudo da doutrina em São Paulo. Né? É, saímos de lá, ficamos lá uns, mais ou menos uns 14 anos. E a forma do espiritismo em São Paulo é assim, uma coisa daquele. P1, P2, P3, P4, P5, né? os passes. E nós viemos para o Paraná. Né? A gente hoje tem, a gente, nós moramos em Paranavaí. É, frequentamos o CEFAC, um centro assim, com uma base maravilhosa, que nós aprendemos muita coisa ali. A diferença é inimaginável. E quando nós chegamos nessa casa, o susto foi muito grande. porque São Paulo, para o Paraná, a forma do Espiritismo, mesmo que estuda, é muito diferente. E aí quem nos recebe, é, meio que recebe a gente... É, não, você tem que estudar primeiro. Porque lá a gente já trabalhava na casa, dava palestra, fazia tudo. Então, quando a gente chega em uma outra cidade, a gente acha na pretensão, na ignorância da gente, que a gente vai ser recebido assim também pela outra casa. E, e eles estão certos, até porque eles têm uma outra forma de trabalho. E, recentemente, na nossa casa, nós estamos com uma família da Espanha, que chegou recentemente de lá, que também lá é muito diferente o trabalho. De que forma, assim, o senhor poderia é, assim, nos orientar na questão dessa, desse acolhimento né, no social para com, no, todos os companheiros que chegam de outras de de outra cidades, de outros lugares? Né, de que forma que a gente pode...
0: Acho que a gente tem que considerar o espiritismo como a essência e o movimento espírita como o espaço onde se exercita essa essência. Nessa comparação, diríamos que o espiritismo é a água límpida e o movimento espírita está na representação de um copo, de uma taça, de uma caneca, de acordo com as possibilidades do lugar, da cultura, do país. Então, não há um espiritismo, e não é essa a preocupação, cujas atividades sejam rigorosamente iguais em todos os lugares. Não há o que há de ser, e é desejável que seja, é que o espiritismo seja o espiritismo, sem adereços de acréscimo desnecessário, sem enxertias prejudiciais, o espiritismo tal como foi nos legado por Allan Kardec, e foi decodificado ao longo do tempo pelos espíritos alinhados com essa base. Agora, a prática espírita, ela vai receber um trato de conformidade com o lugar, o exercício da atividade lá no norte, no campo, é diferente do exercício aqui no Rio Grande do Sul, porque são extremos opostos, são culturas diferentes, são espaços diferentes. Então, às vezes, a gente se assusta quando vê situações diferenciadas. Eu me lembro de uma vez, eu estava fora do país fazendo uma palestra, e eu fui fazer uma citação, para fazer uma comparação, entre um presidente e uma pessoa que pudesse desenvolver a atividade simples de um servente. E fiz a comparação, com muita elegância, com muita sabedoria, usando essa didática maravilhosa, porque os dois extremos, a pessoa que dirigia o centro espírita era servente. E eu não me dei conta de que eu estava tratando o servente numa posição não só social menor, mas era uma posição não reverenciada na sociedade aonde eu me incluía, que era brasileira. O servente, ele olhado sempre assim, um servente. Né? Mas no lugar onde eu estava falando, não é. A pessoa que desenvolve aquela atividade é uma pessoa considerada, socialmente, ela tem casa, ela tem carro, ela tem tudo. Então, foi uma, um, um exemplo que eu usei fora do enquadramento cultural, não, não fazia o menor sentido. E eu só fui me dar conta depois me aproximando e conhecendo os companheiros, e sabendo o que é que eles faziam, eu me dei conta da zelada que eu dei naquele momento, <risos> completamente fora de tom. Então, a gente precisa ter os enquadramentos adequados para poder respeitar as diferenças sociais, socioeconômicas, culturais. A doutrina espírita na Guatemala, ela tem um, um, um traço guatemateco, que é diferente do brasileiro. Se você for para o movimento Espírita em Portugal, ele tem um traço diferenciado europeu-português que é diferente do brasileiro que fala a mesma língua de Portugal. E assim nós vamos poder estar olhando essas diferenças não com comprometimento, não como prejuízo, não como algo que diminua, desde que o espiritismo que esteja sendo exercido, esteja sendo respeitado na sua essência. Seja ele ofertado numa caneca, seja ele ofertado num copo, numa taça de cristal, ou apresentado numa terrina. Seja qual a forma que ele é apresentado, se a água vai dentro e ela não é contaminada pelo recipiente, que bom. Então, é esse é o nosso cuidado. Para que a gente não faça de detalhes culturais Pontos de afastamento nas nossas relações. Ali. Eu entendi a pergunta da companheira, eu também participo da mesma casa, mas eu entendi mais ou menos assim: como que nós vamos acolher este companheiro, porque às vezes ele chega tão sedento de querer trabalhar, mas às vezes a gente fala assim, ó, você tem que vir para o estudo. Porque ela já participava de atividades, já estava bastante ativa no movimento espírita em outra região, e ela não quer chegar ali e ficar, de repente, é, só estudando. Ela quer também trabalhar. Envolvemos imediatamente? Não? Aguardamos? Isso é uma outra dificuldade. Uma pessoa pode chegar aqui no Paraná e dizer, olha, eu participava lá no Grupo Jardim das Oliveiras, eu sou bom para cachorro, incorporo, escrevo, vejo, dou cambalhota, eu quero logo assumir aí. Tem uma diretoria sobrando? Ela frequentava, fazia tratamento de desobsessão lá conosco. E fugiu. Esse é um extremo. O outro, o companheiro chegou, chegou lá na nossa instituição... Veio lá da Federativa do Amapá, companheira centrada, uma companheira bem posicionada e tudo. Trabalhadora antiga da federação, entrou na instituição e a instituição, ela não ia ficar de molho esperando lá um ano para poder se integrar no trabalho. Então, a casa, ela tem normas e essas normas ajudam a casa num processo de funcionamento para que a gente não deixe de castigo uma pessoa, que pode ser útil, a casa pode se beneficiar, mas essas normas também nos protegem de alguém que seja invasivo, alguém que esteja descuidado e quer tomar a casa de assalto, e se apresenta como um melhor trabalhador, e você já fica com medo, porque quando uma pessoa começa a falar muito de si, a dizer que ela é isso, que é aquilo, aquilo outro, você já fica, o trabalhador que é trabalhador, ele se apresenta discretamente, ele tem a descrição, diz, olha, eu trabalho em outra casa, estou à disposição, quando vocês quiserem, que eu possa contribuir em alguma coisa, ele não fica dizendo, eu quero, porque eu era o médio principal, eu era o passista, que dava passear assim, passear assim lá, e não sei o quê, ele, quando ele vai fazendo a sua apresentação, você já sabe que tem que botar ele de quarentena e tem que ter cuidado no acolhimento para que você não queime o ingresso dessa pessoa. Porque se você o introduz, ele não só faz o estrago, mas depois não fica na casa, ainda sai falando mal de você. Então, você tem que ter aquele jogo de cintura e de sensibilidade para acolher cada pessoa e poder fazer o integramento da, a integração da pessoa no tempo certo, na medida certa, fazendo com que a pessoa se integre na casa de uma forma mais ecológica possível, sem danos para ela, sem danos para a casa e com benefício para ambos. Temos que ter essa sensibilidade. Por isso, vale um telefonema de um amigo da outra cidade. Né? É, é bom, de bom tom. Quando vai um companheiro assim, e eu conheço alguém na, na cidade, eu sempre procuro, ou então faço uma referência por escrito, para poder dar alguns elementos, aquele que está recebendo a pessoa que vai de Belém, nesse sentido de poder valorizar aquela pessoa que tem muitos recursos, que pode ser é, integrada de uma forma mais rápida e, e, e sem prejuízo nenhum. E isso é bom fazer, essa comunicação que a gente pode fazer entre aqueles que se conhecem no movimento espírita. Para isso, as federativas funcionam como excelente é, elemento de referência, filtradores dessas ocorrências. Normalmente, quando uma pessoa viaja para um estado e vai para as capitais, a casa de referência é a federativa, porque a federativa vai dar os outros caminhos, as casas que a pessoa pode se localizar, se integrar, e, dependendo dessa circunstância, cabe ainda uma comunicação adicional. Mas é importante que haja muito cuidado... E é muito importante essa avaliação pessoal. Outro dia, eu acompanhei uma pessoa assim. Eu estava, ela estava se apresentando para o trabalho, e eu, ao atendê-la, senti que ela não estava pronta para o trabalho. Mas, sabe, a, 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 era um elemento intuitivo que veio muito forte, mas eu transigi da, da intuição e, e abri espaço, e a pessoa estava muito ruim, assumiu. Aí dá muito mais trabalho depois para você remediar um companheiro que você escala num time e ele não está em condições, ele está bichado, como a gente costuma dizer numa linguagem esportiva, para trabalhar. E você queima, onera o trabalho, traz prejuízo para a pessoa. Você também vai gastar muito mais energia do que poder fazer uma integração mais gradual, mais equânime, mais lenta, porém mais segura não tenhamos pressa de integrar um trabalhador, mas também não detenhamos um trabalhador que está apto ali fora, simplesmente porque ele precisa ter um ano de casa para poder se integrar no trabalho. Porque aí você está perdendo tempo e o trabalhador, às vezes, pode estar sendo útil e não está por conta de uma rigidez que a casa apresente.
3: Roberto, quero te fazer uma pergunta para você. Aqui na frente, ó, eu mesmo aqui. Ah,
0: é eu uma voz assim diferente
3: <risos> naquele naquele aspecto emocional você trabalhou duas duas situações né a situação é, que me parece beira um pouco a questão do fanatismo né é aquela outra questão de cima tiraram ali da tela me fugiu o nome agora é, é, a primeira Eu, de cima, do emocional. Pacional. A passionalidade. Eu gostaria que você fizesse um link, passionalidade. então. Passionalidade. É. Gostaria de um link entre essa questão da passionalidade hum. e do fanatismo e qual é a atitude diante de um trabalhador que, às vezes, apresente se é que é possível fazer esse link. Essa era que ficou a minha dúvida naquele momento.
0: Então, está aí a no que tange a essa manifestação, nós vamos encontrar naquelas pessoas que, emocionalmente, elas são muito volumosas e elas, são, elas têm dificuldade de lidar com a expressão da sua emocionalidade. Elas são muito intensas. É, eu vou dar um exemplo para vocês desse tipo de comportamento para depois... Me dirige a responder a pergunta especificamente. A companheira ia no carro e tinha um cachorro que estava doente. A pessoa parou o carro numa rua, viu o cachorro e disse que ele deve estar com fome. Tirou comida para o cachorro, o cachorro não comia. Aí o cachorro andava, ela voltava o cachorro dava comida para o cachorro. O cachorro muito comprometido fisicamente e o cachorro não aceitava a comida. Não satisfeita... Ela disse, não é possível, ele está sofrendo, ele está com fome, ele está doente, porque percebeu as tetas do cão que estavam avolumadas de um dos lados e percebeu que poderia ser provavelmente um tumor. Aí disse, coitadinho, deve estar com fome, deve estar com sede, mas não quer comer. Tá? Então eu vou levar. Aí chamou duas pessoas que iam passando para carregar o cachorro. Pessoas, o cachorro é seu, é meu. Põe o cachorro aí. As pessoas pegaram o cachorro e colocaram dentro do carro. O cachorro apresentava um mau cheiro horrível, Aí ela pegou, foi levar para um veterinário, o veterinário foi avaliar e disse, olha, não dá, esse cachorro está em estado terminal, não dá, ela ficou aborrecida com a pessoa, foi para um outro veterinário, porque o primeiro achava que não valeria a pena fazer a cirurgia, o segundo disse, tudo bem, mas vai ter que pagar tanto, e começou a levantar os custos ela disse, puxa, mas esse cachorro estava na rua, verdade ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, o cachorro estava na rua, a senhora trouxe para cá o cachorro, para operar custa tanto, e vai custar anestesia, não sei o que, e, e pode também não dar em nada, porque esse cachorro está muito ruim, ela telefonou para uma amiga que cuida de cachorro, aí a amiga que cuida de cachorro, se sensibilizou no primeiro momento, mas depois tirou o telefone do ar, e ela ficou possessa com a amiga, porque ela sabia que estava telefonando para a amiga, e a amiga não queria dar correspondência face a história toda que eu estou contando para vocês, inclusive dos últimos dois veterinários. Isso foi um tema de consulta médica terapêutica. Vejam, o estilo da pessoa... O estilo da pessoa, no telefone que tocava na época, sinalizava exatamente a compulsividade, esse movimento que ela tinha de descontrole da emocionalidade. A tal ponto que ela mora num, 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 num condomínio, e tiraram um filho da coruja, que estava lá numa casa, e tiraram o filho da coruja. Depois tiraram o filho da coruja, a coruja toda noite ficava lá em torno da casa onde tiraram o filho dela, dando sinal de corujice e procurando o filho. Olha, essa moça não dormia pensando na dor do filho da coruja. Da dor da coruja. Perdeu o filho e levaram o filho dela. E, mas, gente, vocês não imaginam o tormento que ela sofria e ela queria me atormentar com isso. Eu fazia entender, nas duas situações que o animal tem uma perspectiva de sensibilidade diferente da humana. Que um tumor num cachorro é diferente de um tumor num ser humano. Que uma coruja que perde um filho é diferente de uma mãe que perde um filho. São sentimentos diferentes, porque são seres também níveis psicológicos e espirituais diferentes de evolução. Mas ela é essa pessoa passional. E ela disse... É, Enquanto eu não resolver o problema dessa cadela, eu não sossego. Quer dizer, há pessoas que são assim: bateu na porta do centro espírita, ela vai resolver o problema da pessoa, seja lá o que seja. Não, o centro espírita não tem dinheiro, não tem recurso, não é. Mas ela, não, vamos. Aí, não, não tem não para a pessoa. Não é porque. Aí, mas não, mas esse é o pedinte que pede em todas as casas aqui, é o pedinte profissional, ele precisa de um outro atendimento. Não, ele está com fome, e aí pronto, aí fica aquela briga entre o passional e o outro diretor que é o insensível. Não, Deus sabe o que faz. Deixou esse pobre coitado aí para que ele aprenda com a dor, porque o amor ele rejeitou. Só a dor vai despertar esse espírito. Se nós o ajudarmos, estaremos atrapalhando o seu despertamento. É o insensível e o passional. Duas manifestações extremadas. Porque uma perde o senso das proporções e ela é regida pelas suas emoções. E a outra nega a sua sensibilidade emocional e é insensível para tudo. Para tudo enquanto uma desculpa não arreda o pé da sua racionalidade tiranizante, não faz contato com compaixão, não, não se mobiliza, é uma múmia paralítica, e o outro, coitadinho, é as vísceras postas em ação, daí a palavra histeria, que pensava que a, a, a processo da histeria, quando Freud estudou, era um assunto pertinente à, à mulher, a histero, útero, depois percebeu-se que os homens são também histéricos coitadinho da gente, nós são, somos estéricos nem as mulheres também, o problema não é de útero, mas é um processo, é um processo emocional, é um processo emocional, então no centro espírita, numa reunião de diretoria, a gente vê isso, a pessoa quer aumentar, quer atender tantas famílias a mais, no seu mas a pessoa diz, mas não temos recurso, não temos como fazer, diz o tesoureiro, fazendo, contabilizando as moedas. Aí o outro insensível vai e faz a sua argumentação dentro do seu estilo comportamental, dentro da sua perspectiva de análise, faz, definindo a situação. A, a nossa cota nós estamos atendendo. Se ficar de fora, são filhos de Deus também, Deus vai ter que dar o jeito dele. Quer dizer, pronto, é muito fácil. Um, um, né? o aquele que é o, o passional... Ele não dorme aquela noite, fica com ódio do insensível, quer dar um tapa na cara do sensível para que ele acorde, para que ele desperte para a realidade. Então, esse é um drama daqueles que não sabemos lidar com as nossas emoções. As nossas emoções, elas são emoções que devem estar sempre sobre a gestão de quem as tem. Todas as vezes que uma emoção te arrasta, significa dizer que tu perdeste o comando da tua vida, tu passas a ser conduzido pelo medo, e a síndrome de pânico não deixa tu sair de casa, tu passas a ser conduzido pela raiva, quando tu perde a cabeça, tu és capaz de fazer coisas absurdas, porque você perde a cabeça, e perde a cabeça mesmo, perde a, a condução da sua vida, e você fica cego por uma crise de raiva, e assim vai as outras emoções, do mesmo jeito, uma compaixão atrapalhada, ela se manifestando de uma forma passional, ela impede de você concretamente fazer o bem, porque ela perde a referência da racionalidade. Então nós precisamos equilibrar as nossas ações dentro de uma perspectiva da racionalidade, precisamos encontrar a nossa afetividade, precisamos ter a intuição como instrumento que nos ajude a identificar a inspiração, a poder agregar essas duas asas da racionalidade do conhecimento intelectual e da emocionalidade, da afetividade, para que a gente evite tombar para um lado ou tombar para o outro. Porque essas situações, elas acabam por gerar prejuízos. Quando uma pessoa ela é pendente para a passionalidade, é bom ter um outro que faça um mecanismo de compensação. Quando uma pessoa é tendente para a insensibilidade, é bom que um outro tenha um comportamento para despertar a sensibilidade do outro que está adormecida ou bloqueada de modo tal que a pessoa possa aprender a trazer a sua emoção para poder aprender a lidar com ela para transformá-la, seja passional, seja da insensibilidade. Quanto ao fanatismo, nós vamos chegar no fanatismo ainda. Eu vou abordar o fanatismo mais adiante. Temos uma dimensão da racionalidade. Do discernimento. Aqui, nós precisamos avaliar os dois outros extremos para poder encontrar o caminho do moito Uma racionalidade que use o sofisma como instrumento de manifestação ou uma ausência de racionalidade caracterizado numa atitude de pouca possibilidade de entendimento, de cognição. Então, esse caminho da racionalidade, ele está presente naqueles que participamos individualmente no contato com a doutrina espírita, que nos ajuda a ter uma caridade lúcida, não é uma caridade que esteja movida ao apaixonamento ou a, 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 ao processo passional. A caridade espírita, ela tem que ter lucidez, diz o espírito André Luiz, no livro Conduta Espírita, na psicografia lá de Valdo Vieira, quando ele propõe a, a, a conduta espírita face à caridade. Nós precisamos ter, portanto, um discernimento sempre a serviço da nossa, do nosso comportamento. Nós não podemos ser pessoas néstias, pessoas às vezes de bom coração, mas é, que não temos a percepção, das intrigas, das ciladas que se nos apresentam. Por isso Jesus propôs a combinação da serpente com as pombas, fazendo menção a essa mansidão das pombas, mas essa capacidade de astúcia, de prudência que as serpentes detêm, usando esses dois símbolos para mostrar que nós temos que combinar essas, essas competências a fim de que a nossa vida possa fluir. Um centro espírita, ele precisa ter uma racionalidade. Ele precisa que a sua gestão das suas atividades tenham, portanto, essa clareza dessa fé, que é racional, que é capaz de enfrentar a razão face a face. Então, essa qualidade, ela nos aponta na direção do bom senso. Tenhamos o bom senso como, tão bem posto por Allan Kardec quando em vida, como sendo o legado que devemos, devemos trazer e imprimir a casa espírita para que ela possa ter um bom funcionamento. A dimensão espiritual. Nessa dimensão espiritual, nós vamos ter aí as duas dimensões, algumas das quais já tangenciadas. É a dimensão da transcendência. Uma casa espírita, ela fala do espírito. O espiritismo é a ciência que estuda o espírito seja na sua natureza, seja na sua origem, na sua destinação, na sua interação com o mundo corpóreo, como propõe o codificador quando define o espiritismo. Então, não tem sentido um espiritismo aonde não se considere os aspectos espirituais. Amor e instrução tem que projetar luz também nessa dimensão do espiritual, para que a nossa prática ela não esteja desconectada da intuição, da oração, ela não esteja desconectada dessa interferência dos bons espíritos, para que ela não esteja alheia de que também nós somos alvo das entidades espirituais necessitadas, de que muitas vezes nós não consideramos incursões de espíritos necessitados que começam a nos dividir, nos coloca um contra os outros. Na reunião mediúnica mesmo, eles vêm e falam, implementam dentro dos conteúdos de cada companheiro que estão ali participando uma semente de desconfiança. É, eu sei, eu acompanho o que vocês falam um dos outros. Aí todo mundo fica desconfiado um do outro. E às vezes não é nada disso. O Espírito está fazendo isso como um blefe. Utilizando-se daquele momento de intercâmbio espiritual, implementando numa influência sutil. E bem posta, uma manipulação para tentar jogar os companheiros uns com os outros. Não, tem, não, não há sentido, portanto, uma casa espírita que não considere a dimensão espiritual no seu funcionamento, que exclua a oração, como alguns centros espíritas, às vezes de vanguarda, querem ser tão evoluídos que abrem mão da oração. É lógico, não vamos usar a oração como um, um rito, mas abrir mão da oração é caminhar nessa dimensão, dessa desconexão da nossa transcendência e achar que nós não precisamos de apoio dos bons espíritos. Está plasmado no céu e depois vem para a terra, diz o Evangelho primeiro, constrói-se aquela realidade no mundo das ideias, depois elas se materializam, até nós mesmos, quando reencarnamos, somos espíritos, colocamos no corpo, depois vem para o corpo aquilo que nós somos, as nossas encrencas, as nossas habilidades, as nossas qualidades, as nossas deficiências, então nós precisamos estar bem atentos, como precisamos estar atentos para o fanatismo? porque se há companheiros que querem até tirar a reunião mediúnica do centro espírita, porque parece que nunca o grupo está em condições de participar da reunião mediúnica, há centros espíritas que estão viciados no guiísmo, ou seja, só fazem o que o guia diz. E o guia está desviado e fica conduzindo a casa espírita. E um dos espaços de maior facilidade para dominar uma casa espírita é esse viés atrapalhado do mediunismo, numa postura fanática, que não contempla a razão e que não contempla os outros ingredientes que deveriam fazer o fio de prumo para que pudéssemos avaliar, com muito bom senso, as comunicações mediúnicas. E uma das áreas mais de fácil acesso à casa espírita é a cura. Os espíritos entram pelo caminho da cura e podem trazer benefícios vistos, a olhos vistos, em interferências de entidades infelizes numa tentativa de ganhar, muitas vezes, a confiança da direção da casa. E depois que ganha a confiança da direção da casa, e aí eles começam a alcançar os objetivos para os quais eles se colocaram nessa posição de guias da casa. A princípio, apresentando melhoras superficiais, do ponto de vista corpóreo, através de intervenções espirituais com obsessores, e eles conseguem fazer isso com facilidade, não é nada de profundidade, e depois, eles ganhando a confiança, passam a fechar departamentos, faz, passam a dar palpites em assuntos que não lhes diz respeito. Eu me lembro de uma casa em Belém, que ela, todas as vezes que o grupo da evangelização queria ampliar as atividades, a dirigente ia perguntar para o guia, o guia ia dizer assim, ainda não é a hora. Ainda, todo ano ainda não era a hora estava na cara que não era um guia, mas ali havia um fanatismo em relação à questão espiritual, quando nós não consideramos a questão espiritual como sendo aquela que vai definir as nossas posições, as nossas posições elas são definidas pelos nossos estudos doutrinários, uma consulta espiritual é apenas uma consulta, não é o Espírito que vai definir o que fazemos, até porque se definisse e se fosse um benfeitor, nós não teríamos o mérito, diz o Espírito cárita e o Evangelho segundo o Espiritismo, pelas nossas ações, então a consulta é sobre tal ou qual aspecto, mas não é para o Espírito dizer o que é que a gente deve fazer, como a gente deve fazer ou não fazer, Lembro-me certa feita que perguntei a um espírito amigo qual era a sugestão que ele tinha para me dar e ele, muito embora fosse um espírito bem feito, e pudesse me aconselhar nesta ou naquela direção, sobre esse ou aquele ponto, mas talvez querendo me assinalar e, e marcar como marcou para mim, ainda muito jovem no movimento espírita e nas atividades espirituais de natureza mediúnica, de intercâmbio, ele disse assim, meu filho, tudo que eu pudesse sugerir a você estão nas obras Kardecianas." Não me disse nada. Matou a pau. Porque é interessante. Ao invés de a gente ler para raciocinar, para saber como é que a gente vai fazer, a gente vai perguntar para o guia. O guia já faz assim, faz assim. Não, fecha a sopa, abre a sopa. E aí a gente vai fazendo. A responsabilidade é do guia. Pretensamente. E a casa entra no descaminho. Quantos centros espíritas experimentam obsessão coletiva em função de uma posição inadequada de desconhecimento doutrinário lidando com as questões espirituais aí nós nos tornamos em fanáticos e esse fanatismo chega ao ponto do ridículo quando os espíritos passam a dizer coisas ridículas e a gente passa a acreditar agora mesmo vi uma jovem que perdeu o pai assassinado em Belém do Pará, numa cidade que está muita violência e ela foi então a um grupo desse que se diz espírita e que faz reuniões mediúnicas públicas, o que já demonstra a categoria desse, desse grupo. E quando chegou a médio logo, quando contou uma parte da sua história recente, logo a médium incorporou no pai. E ela, ouvindo o pai, mas sendo uma pessoa muito lúcida, não obstante não fosse espírita, fosse judia, ela disse assim: não, mas esse não é o meu pai. Aí o dirigente, não sei se para defender a médium, ou seja porque é tão perturbado quanto ela, disse, não, mas esse é seu pai porque eu estou vendo. Ela disse, então o senhor está vendo errado, porque meu pai não é assim, não é desse jeito, começou a pontuar. E o dirigente disse, é, é o seu pai, é que ele já está diferente, mas como é meu pai, o pai tá diferente, uma semana de morto ele já está diferente. A pessoa foi botando os dois, e eu soube disso, porque o irmão dela veio ao meu encontro para poder fazer uma checagem de tudo que tinha acontecido lá, porque a moça saiu mais descrente do que chegou. E olha que Kardec foi tão lúcido quando tratou dessa questão, mostrando que a mediunidade por si só ela não gera nenhum convencimento de que havia pessoas que, como ele, criam nos espíritos e no espiritismo e que nunca tinham percebido nenhum fenômeno mediúnico, de que a crença, portanto, não estava na fenomenologia de que a filosofia espírita é que ensejava a crença. Então, ele chega a analisar, no capítulo do Método, em um livro dos médiums, que nós deveríamos iniciar a pessoa do espiritismo no ensino espírita, primeiramente. Porque aí ele vai dando a estatística daqueles que participavam da reunião mediúnica e que saíam mais descrente do que antes de terem chegado, por não conhecerem antes o fenômeno, não terem estudado os princípios. Então, se nós queremos que uma pessoa faça o um movimento de adesão aos princípios espíritas o caminho mais desaconselhável para se fazer isso é a reunião mediúnica direto, nós temos que levá-la ao estudo, à reflexão como propõe Allan Kardec e à prática do codificador, ele chega a dizer que em função disso nós não deveríamos admitir em nossas reuniões práticas, pessoas que não tivessem ainda feito uma iniciação ao estudo do espiritismo que não pudesse portanto ter se apropriado do conhecimento espírita mas o fanatismo, numa percepção inadequada da espiritualidade, faz-nos depender dos guias, criar atividades que não são adequadas do ponto de vista daquilo que o codificador propôs, e aí pronto, tudo é espírito. Às vezes a pessoa está com cólica menstrual, diz, oh, olha, está vendo espírito, foi fluido. Não foi fluido, é cólica menstrual. Eu me lembro uma vez, eu estava assim, e a pessoa diz, olha, o Alberto está incorporando eu não incorporo, não vejo no outro eu sou, como costumo dizer, numa força de expressão, eu sou blindado não entra e não sai nada portanto, não tenho uma faculdade mediúnica bem caracterizada como Kardec coloca no sentido usual do termo sou uma pessoa normal, comum aliás, me dá até uma tristeza antigamente me dava mais porque outro dia eu vi o gato vendo os espíritos, porque ele viu o gato passou, ele soltou-se todinho e saiu correndo com medo e se escondeu num canto onde ele se esconde. E ele foi exatamente para o lugar em que a minha esposa viu o espírito passar. Eu disse, puxa, o gato vê, Alberto. <risos> e, e nem uma perninha, vê uma perna assim, um vulto passando, não vejo nada, absolutamente nada. E nesse dia eu estava, aí o dirigente perguntou Alberto você está sentindo alguma aproximação, eu disse, do soluço. Eu tava com o soluço. Mas as pessoas são logo tendentes. Eu frequentava reuniões há muito tempo, não era possível que eu estivesse incorporando naquele dia, né? Mas a pessoa, essa que levantou a hipótese de eu estar incorporada, ela é de mais mística. Qualquer coisinha, ela já está colocando a culpa nos espíritos. Tudo que acontece é espírito. Humberto de Campos, aliás, tem uma página belíssima quando mostra aquele espírito revoltado porque a mulher tudo colocava na costas dele, que era o obsessor. E ele já tinha até desencanado da mulher, tinha desistido dela, mas ela continuava dizendo que ele tropeçava, que era ele, que era isso, que era ele. E ele aborrecido com a mulher, já com vontade de obsediá-la mesmo, porque ela estava... Nós adoramos, numa má compreensão da espiritualidade, esse fanatismo. Seja para os guias, seja para os obsessores. Olha, não pode acontecer coisa ruim com a gente. Só tá vendo? Olha o obsessor. Quer dizer... Nós temos uma fixação no obsessor. Eu não vejo a pessoa falar, anjo guardião. Ai, meu anjo guardião me inspirou. Nós temos uma vocação para Satã tão grande que a gente não abre mão do obsessor. Tropeçou. Gente, você não prestou atenção. Foi por isso que você tropeçou. Não foi o obsessor que empurrou você. Não, ele me empanou a visão. Quem empanou a visão, coisa nenhuma. Ao invés de dizer, poxa, eu ando descuidado, estou relapso. Ou estou ganhando idade, meus movimentos já estão mas fica desonroso, aí a gente coloca a culpa no obsessor não é um obsessor então nós fazemos essa vinculação selvagem com o conhecimento da espiritualidade fazendo esse viés de fanatismo há pessoas que literalmente tudo é espírito, eu não estou falando daqueles que vivem aquilo que Allan Kardec chama em O Livro dos Médiuns de os espíritas exaltados de aqueles que conhecem o espiritismo e sofrem daquela euforia não sei se vocês passaram por essa experiência, que você descobriu o espiritismo, aí pronto, você quer que o papagaio seja espírita, que o cachorro seja espírita, que a tartaruga seja espírita, porque descobriu, e aí pronto, você se transforma numa pessoa absolutamente insuportável. Porque você não sabe falar de outra coisa, a não ser da conversão que você quer fazer com os outros. Então você se transforma num fanático. Kardec diz que essas pessoas casam mais mal a divulgação da causa espírita, do que bem, porque elas não têm critério. Elas são baldas de bom senso. Elas são passionais e fanáticas. Então, há pessoas, portanto, que colocam na conta dos espíritos situações que dizem respeito à nossa estrutura corpórea. Quantas vezes nós estamos tendo um desarranjo intestinal que um bom exame parasitoscópico revela, ela um briga não é nenhum obsessor, mas antes de diagnosticar, a gente levanta a hipótese do obsessor, aplica passe, barris de água fluidificada e não cede a cólica. Aí a gente de, depois de tanto insistir na dimensão espiritual, a gente vai fazer o que deveria ter feito por primeiro, um exame de fezes. Da lombriga, da áscaris, lubricóide da é, protozoários, da amebas, é um olha, é uma flora rica, linda mas conflitante com você, não está adaptada muito bem ao teu intestino. Um bom vermífugo vai todos os obsessores direto, e você vai ficar livre. Nós precisamos ter mais cuidado para que a nossa crença ela não repita erros de outrora. O Espiritismo é uma doutrina que avalia a transcendência, mas dentro dessa clareza, que nos faz ter esse olhar para a espiritualidade numa perspectiva de profundidade. Tudo isso está posto para que possamos estar entreolhando a nossa formação da nossa encarnação atual, na qual nós compomos um eu humano, que a gente chama aqui de ego, que comanda a nossa vida psicológica e que deve estar gerindo todas essas dimensões que nós relacionamos aí a guisa de estabelecimento de uma didática para esmiuçar as várias dimensões da casa e da pessoa do trabalhador na relação com os mandamentos amai-vos e instruí-vos. Egoicamente, uma casa vive o misticismo, muito embora se diga espírita, aonde a sua prática, ela desconsidera as outras motivações que fazem, muitas vezes, as pessoas procurarem ou sofrerem. Quantas vezes a casa se arvora a suspender as prescrições médicas, a desdizê-la, a negar essas prescrições. Só aceita a prescrição médica se for uma prescrição interna, que venha pela uma via mediúnica, então, são coisas que falam de um centro espírita que está desfocado e está experimentando um fanatismo. Esse movimento egóico, ele nos traz para a reflexão de como é que nós estamos articulando todas essas dimensões que estão dentro de nós mesmos. Olhem agora para esse quadro e vejam quais delas você está fazendo o caminho do meio, ou seja, da convivência no social, do cuidado no corpo, da ação no campo da atitude, da emoção, o processo da transmutação das suas emoções, e aqui está falhando alguma coisa, do bom senso, será que é espírito? <risos> e da nossa transcendência vista com clareza. Qual desses elementos dentro da gente está posto de uma forma alinhado? Qual é o lado seu que funciona bem? E qual é o lado seu que está precisando de um ajuste? Sendo visto pelos dois eixos, o eixo do amor e o eixo da, do instruí-vos na proposta do espírito de verdade Allan Kardec se estamos muito fora do prumo ou se estamos margeando esses conteúdos que se colocam aí como fundamentais aí está as dimensões postas nós poderíamos dizer que essas dimensões elas falam também de homens né, de seres que tem predominantemente dentro de si uma vocação dessa maior, independente de estar alinhado ou não estar alinhado eu perguntaria para você, por exemplo, agora você é uma pessoa que gosta mais dos aspectos espirituais ou você funciona, portanto, intuitivo, inspirativo de natureza a fazer conexão com os aspectos mediúnicos ou você é uma pessoa mais racional na sua vida? O que rege a sua vida como primeiro-ministro é a emoção? Você fala mais com a emocionalidade? Ou não? Você é uma pessoa de realização, de ação, não comigo eu sou assim, eu logo resolvo, não, não tenho lari-lari não, eu logo resolvo, não tem gente que é assim, de ação, de realização, ou você é uma pessoa que privilegia mais a tua perspectiva corpórea? estar tá mais preocupado com o teu corpo preocupado com a tua saúde ocupado com a tua idade ocupado se tu vai ter câncer, se tu não vai ter câncer ocupado se tu vai ser mãe, se tu não vai ser mãe o pai não vai ser pai se tu, a tua estrutura vai aguentar uma boa longevidade ou a dimensão social você é aquela pessoa da atualidade da comunicação como são os jovens hoje ou seja, você quer estar no meio do grupo ao ponto de você nem olhar para você, porque você é tão interativo do ponto de vista social que você não tem tempo para mais nada, a não ser para circular nos diversos grupos sociais, dada a tua abundância de comunicação social, dada a tua capacidade de interagir pela internet, relações presenciais, relações virtuais. Como é que você funciona? Percebam que esses tipos de homens ou essas perspectivas que predominam dentro da gente e que nos caracterizam mais fortemente como uma pessoa que funciona mais o racional com a cabeça o emocional com o coração aqui simbolicamente, tá? o atitudinal com as mãos e os pés representando a base ou o processo relacional da subjetividade social ou a transcendência o que está para cima da cabeça como é que você funciona? Pense que na tua casa espírita que você participa, na equipe da diretoria, como é que as pessoas são em relação a você? Se você é mais racional, tem alguém que funciona como você? Ou alguém é mais corpo? Está mais vinculado às coisas? Ou se é alguém que está mais preocupado com a divulgação, com a interação social, que está mais preocupado com a, a, a sala de estar, que é o social? ou alguém que está mais preocupado com a espiritualidade, com a psicografia, com as reuniões mediúnicas, com a interferência dos obsessores, como é que é na tua casa, quando vocês vão reunir a diretoria? Como é que comparece as pessoas com essas dimensões? Essas dimensões, no entanto, elas todas fazem parte de cada um de nós, Vejam que uma diretoria, onde tem o racional, tem o emocional, tem o corporal, por exemplo, e tem o espiritual, veja uma discussão, amplia ou não amplia o centro espírita? O corporal diz, não temos dinheiro para ampliar o centro espírita com segurança. O racional vai para os números, então me traz aí o caixa, quero ver os números, quero ver a estrutura contábil da último balancete, quero ver o emocional diz, nós temos que ampliar, a dor sofre aí fora, nós precisamos aumentar o nosso centro espírita, o espiritual diz, a minha inspiração diz, que não temos nenhum outro caminho, a não ser seguir para frente, poderia concluir, tenho dito, e aí vocês vejam, às vezes a gente está brigando, e cada um está puxando brasa para a sua sardinha, isso se as pessoas estiverem equilibradas. Porque se estiverem desequilibradas, vocês imaginem um emocional passional reunido com um racional sofístico, com um corporal que esteja aprisionado na casa, que ele não arreda um milímetro porque ele acha que ele vai ficar ali na casa e vai ficar mesmo quando desencarnado no trabalho, e um espiritual que é mais para perturbado do que mesmo para a gente, que está encarnada no corpo, lúcida. Vocês imaginem uma diretoria assim? Não, Deus não permitiria isso. <risos> Mas aqui e lá, um entra numa faixa dessa dentro do seu estilo comportamental. É bom olhar para esse caminho aqui. Nós estamos falando aqui das diretorias. Nós estamos falando aqui da equipe de trabalho. Olhe para aquele que é mais corporal e valorize esse eixo dele. Você pode contribuir com a tua racionalidade e pode aprender com a dimensão corporal que ele traz. O emocional, você pode se enriquecer com a emocionalidade do outro. E o outro pode se enriquecer com a tua perspectiva de visão espiritual que os outros não têm. Vocês podem trocar muito em equipe de trabalho. Não é ruim porque o outro é diferente de mim. O exercício do amor, portanto, ele está na capacidade que eu tenho de coexistir vivendo essas diferenças. O exercício da convivência amorosa com as diferenças, me faz encontrar a unidade de funcionamento, mas para que eu possa fazer isso, eu preciso mergulhar no instruí-vos, eu preciso me apropriar desse conhecimento, porque às vezes, até que eu amo, mas eu não dou conta, eu não entendo porque o outro é assim, diz a mãe, o esposo, a respeito da esposa, a mãe em relação ao filho, eu não entendo porque o meu filho era assim, eu queria dar uma nova oportunidade para ele, mas eu não consigo, é, é, não, não conseguiu entender, ela precisa ampliar a sua capacidade de instrução, do instruí vos para que ela possa permitir que o seu amor se alargue, porque uma coisa está conectada com a outra, o conhecimento que passa pela via da intelectualidade, da racionalidade, do discernimento, ele abre espaço para o entendimento do bem e do mal por isso Allan Kardec propôs nessa questão 780 de que a moral ela segue mas nem segue imediatamente o conhecimento intelectual às vezes esse conhecimento ele se demora a chegar é por isso que o amor às vezes ele está posto mas ele não deslancha porque falta o contraponto é por isso que essas são, por assim dizer, duas asas que nós precisamos desenvolver para equilibrar o nosso voo. É necessário, portanto, fazer esse investimento de estudo, de conhecimento, para entender que o outro não funciona como eu funciono, não é porque ele seja do mal, do contra mim, é que o jeito dele é assim. Isso também é um jeito de ser humano funcionar. E que você pode, ao invés de olhá-lo de revés três, de soslaio, e achar que ele é contra ti, você pode perceber que ele é alguém que pode contribuir com você porque é diferente de você. E que você pode contribuir com o outro que é diferente de ti. Assim é nas relações humanas de um modo geral. Eu costumo lembrar o meu relacionamento de intimidade conjugal. A minha parceira é muito diferente de mim. Eu sou uma pessoa assim mais, do ponto de vista, para pegar um aspecto, eu sou uma pessoa que gosto de roupas Vivas, é, é, floridas estampadas magno, cheguei e ela é clássica ela, ela clean tudo dela é muito tom sobre tom muito discreto e eu sou daquele que você me vê à distância e uma vez eu comprei uma blusa Não era estampada, era uma blusa simples. Ela era roxa. Tá na moda, tá na moda. Não ria. Agora, dentro do roxo, surgiu um amarelo ouro lindo. Como se fosse uma galáxia se projetando para fora. Aí eu caí na bobagem de perguntar para amigo. É, pior coisa é amigo. Porque amigo sempre mente. Por caridade, por compaixão, por zelo, para não querer perder a amizade. Eu mostrei para cinco amigos que estavam junto comigo, presenciando a compra. Aliás, eu já tinha comprado, eles presenciaram já a consequência daquela compra, ou a inconsequência, talvez. E eles não quiseram, talvez, me demover da alegria. Disseram: disse, olha que blusa legal, não é? Os cinco disseram sim. Aí eu me enchi a bola, disse, você tem cheio. Cheguei em casa, Trouxe de Brasília, aquela blusa famosa, bela, mostrei para minha parceira e ela é muito discreta na forma de, de dizer que não gostou que não está bom aí eu disse olha que blusa linda ela olhou e disse é tá boa para andar no domingo na praça da República que tem uma feira hippie, no domingo na, praça... na feira hippie, na Praça. Na, no domingo ela não disse a feira hippie, na, no domingo na praça da República eu entendi que era a feira, a feira hippie, eu disse, mas o pessoal, isso aí, citando os amigos que são comuns, que gostaram, ele disse, pois é, meu bem, mas eu não tenho esse gosto, que, esse bom gosto que os seus amigos têm. Gente, quando eu procurei a blusa, ela estava lá no final do cabide, lá atrás, alguém guardou lá, muito bem guardado, para que não se perdesse, gostos diferentes. Eu adoro cupuaçu, ao ponto de, às vezes, Comer cupuaçu quase todos os dias, é creme, é sorvete, é doce, é pudim, cupuaçu, cheiro do cupuaçu, eu acho que Deus, quando completou o mundo, se falta alguma coisa, eu era o cupuaçu, aí ele fez o cupuaçu, e aí ele se transformou num ser perfeito, e ela não suporta cupuaçu, e nós, entra ano, sai ano, eu ofereço cupuaçu para ela, e ela diz, não, não, eu digo, só prove. Ela disse, eu não gosto do cheiro do cupuaçu. Tape o nariz. Não. Mas ela compra o cupuaçu para mim. Percebem? Então, essa é a questão do respeito. Uma outra vez, eu, eu, tinha uma, eu, eu cheguei a Lagoas e vi umas calças. E homem é assim. homem, quando vê uma coisa que ele gosta, ele compra logo um bocado. Eu vi aquelas calças jeans Achei que tava. Comprei logo quatro calças Pronto. Pra década logo, né? Pra década. Aí eu mostrei a calça jeans. Calça linda. Jeans. Aí eu mostrei. Aí ela pegou e disse: Mas ela é tão justinha, tão justinha. Aí eu notei que o justinha era uma crítica. Do jeito dela eu já sei, né? Aí na primeira oportunidade vesti a calça jeans, espetacular, todo. proeminente. Não sei. Aí eu me apresentei, ela olhou e disse: Que tal? esperando elogio. Um apagar das luzes, né, um elogio. Ela pegou e disse assim, "Ei, você tá parece uma linguicinha. Magoou. Mas eu saía com a minha calça jeans, e ela saía do jeito horrível, daquele branco sobre branco, sobre, 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 horrível. Então é legal. Outro dia para concluir esses lances autobiográficos, era o dia dos namorados, e aí nós, os restaurantes todos cheios, e aí eu, o meu irmão me telefonou e disse, oh, tu não quer vir para cá? E ela atendeu o telefone, e, e, nós estamos aqui, o fulano vai preparar, um, porque os, os restaurantes ficam cheios no ano passado, então nós nos aprumamos aqui mesmo. Aí, o que, é, o que é que você quer que ele aprontou? Aí, ele aprontou um jantar aqui. Aí, só tinha coisa boa. Era caranguejo, mexilhão, só essas coisas que eu adoro. Não tinha nada que ela gostasse. E eu queria ir. E ela disse, não, tudo bem. Aí, eu percebi que o tudo bem dela não era um tudo bem. Ela disse, eu peço uma pizza para mim. Uma pizza, dia dos namorados. E eu comendo mexilhão, é, 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 caranguejo. Gente, só coisa horrível de bom. E aí, eu, e aí eu fiquei encalacrado com aquilo, porque não, o restaurante não tinha. Aí eu, ela percebeu, se você está chateada, você me conhece há tanto tempo, você não sabe que eu não gosto. Aí eu disse, é, infelizmente, gosto se lamenta, não se discute. né Aí eu tive que entender que ela tinha razão. Vejam, era uma rigidez que eu estava pondo, estava me colocando, e em função dela não gostar do que é bom. Todo trabalhador acha isso do outro. Não é possível que ele não entenda isso, a emocionalidade. E o outro, não é possível que ele não entenda isso, os números. A gente vê isso muito na questão do cartão de crédito, né? A mulher olha, não tem preço, aquele vestido não tem preço, foi a mão de um artesão feito à mão aquela roupa. O marido diz, impossível uma roupa custar isso. São duas pessoas que, quem é que tem razão? <risos> <risos> Olha, os homens só fizeram assim. <risos> os dois têm razão. Cada um do seu jeito. É que a mulher e o homem têm um jeito diferente. Ou dois homens ou duas mulheres podem ter um jeito diferente dentro da casa espírita. Então, as soluções, elas são diferentes. Elas não são maiores, nem melhores, nem piores. Elas são diferentes. Ela se transformará em uma solução grande se nós a articularmos as
3: diferenças,
0: a ela se tornará grande, porque ela vai incluir o emocional, ela vai incluir o espiritual, ela vai incluir a dimensão corporal, ela vai incluir a dimensão social, ela vai incluir a dimensão espiritual, ela vai trazer a totalidade. Então, uma boa equipe de funcionamento na casa espírita para experienciar o amai e o los são de pessoas que têm um estilo predominantemente diferente desse quadro que está alinhavado aí. Essa equipe é uma equipe mais intrigante. Ela tem mais atrito, mas ela é mais enriquecedora. E se nós, com essa compreensão, instruí-vos, nós passaremos a poder agora, talvez, exercitar um movimento de, de indulgência maior, ou de flexibilização maior, ou de tolerância maior, não para o erro do outro, para o jeito do outro que não corresponde ao teu jeito e o dele não está certo nem errado, ele é diferente apenas, está lá errado sim, desconectado, se ele estiver naqueles extremos que nós colocamos anteriormente, em cada estilo tem os extremos longe do caminho mediano, que é o caminho do, do meio, o caminho evangélico, e aí se tiver, mas mesmo que esteja nos extremos, ele está chamando você, ela está chamando você, participando da equipe de trabalho, para que você contribua, para que ele naquela área de predominância, ele possa se equilibrar, estar se ajustando e para que ele possa estar crescendo. Esse é o movimento que nós precisamos fazer. Essa é a possibilidade que nós temos de trabalhar em grupo, em equipe, em diretoria, no conselho regional, nas Ures. Nós, quando nos damos conta de que nós funcionamos assim, ao invés de nós lamentarmos uma pseudo-harmonia, porque a harmonia, como todo mundo, outro dia eu vi uma foto, muito interessante na internet, era um grupo de pessoas japonesas, aí vinha assim, elas estão rindo? a eu interrogava, eu olhava, não sabia se elas estavam rindo. Elas estão sérias? Eu não sabia se elas estavam sérias. Alguém é irmão aí? Eu não sabia se elas eram irmãos ali. Gente, porque todas as respostas você não conseguia dizer sim porque todas as respostas eram possíveis. Eles estão aborrecidos? Você não sabe se eles estavam aborrecidos. Ou eles estão serenos? Você sabia dizer? Nada indicava nada. E eu comentando isso com uma pessoa de origem asiática, ela dizia, ele, o meu avô, ela é de, é, é, japonesa, dizia a mesma coisa de vocês. Ele dizia que eles japoneses são tudo diferentes, mas que vocês são tudo iguais. Veja que coisa... É, mas é isso mesmo, a gente acha que os outros são tudo iguais, a gente olha o chinês, tudo igual, né? não é tudo igual, são diferentes, mas é que a gente não consegue perceber, pela nossa cultura e nossa percepção, não consegue perceber a diferença. Então a gente acha que uma equipe funciona bem, se todo mundo fosse é igual, se todo mundo é do mesmo jeito, gente, reuniu uma equipe de cinco racionais, coitada dessa equipe, se reunir cinco pessoas emocionais, coitado desse centro espírita, se for gerido por cinco pessoas emocionais. E se ela estiver desequilibrada, coitado mesmo. Então, uma boa equipe é aquela que tem o pistão, que tem o clarinete, que tem o sax, que tem o bumbo, que tem o prato, que tem o, 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 o violão, ou que tem o seu correspondente nas cordas e que faz com que haja tantas multiplicidades que é capaz de nós compormos uma orquestração. Essa orquestração, se está sob a tutela da doutrina espírita, ela haverá de fazer desse homem que desenhado aqui, aliás não está desenhado, mas era a intenção fazer isso, que tem a transcendência espiritual, tem o racional, tem o emocional, tem o atitudinal, tem o corporal e tem o social, este homem, ele é vitalizado por aquilo que lhe percorre as entranhas, a energia amorosa, essa energia amorosa é que faz a conexão da equipe como deve ser aquilo que faz a conexão dentro de nós mesmos, porque se nós somos predominantemente um segmento desse que nós relacionamos aí, eu quero dizer que nós estamos em capengas sendo chamados a desenvolver os outros, de que o homem integral, se nós pensarmos na figura de Jesus, ele detém todos esses recursos no caminho do meio, de uma forma plena, de que nós somos ainda fragmentados, nós somos pessoas, espíritos reencarnados ainda mancos, manetas, pernetas, limitados, e que nos encontramos com os outros para que se ative em nós o homem integral que ainda está dormindo dentro de nós mesmos. Isso se revela numa dimensão egóica. E como é que nós podemos fazer isso? Nós vamos ver amanhã como é que nós podemos fazer isso. Ok. Ok. Muito bem, amigos. Quem não esteve ontem aqui, levante o braço. Okay. Ontem, nós fizemos um caminho procurando relacionar o trabalhador e o trabalho espírita, o centro espírita, a sociedade espírita, Dentro da perspectiva do amor, do amai-vos, e do instruí-vos, proposto pelo Espírito Verdade. E fizemos isso procurando fazer o ponto e o contraponto. A causa na casa e o trabalhador que trabalha na casa. Procurando, portanto, analisar a dinâmica desses dois eixos fundamentais que serviram de reflexão na conta de ensinos dado pelos espíritos a Kardec, a Maivos e instruíveis, o primeiro e o segundo ensinamento, e como é que isso se estabelece dentro de cada um de nós, como trabalhadores, e como é que isso se estabelece dentro da sociedade espírita e por extensão do movimento espírita. Articulamos essa análise didática procurando separar aspectos fundamentais que representam nossas competências variadas de seres integrais que somos, e mostramos que essas habilidades, elas estão mais ou menos presentes, algumas, menos outras, e elas estão postas de uma forma bem alinhada, ou então elas estão algo deformadas nas suas manifestações, atrapalhadas. E assim nós... Pudemos fazer isso procurando trazer uma reflexão que pudesse, de alguma forma, nos ajudar a analisar como nós nos encontramos em relação a nós mesmos e como nós estamos integrados dentro da Casa Espírita e que perfil essa Casa tem quando agrupa trabalhadores com diferentes habilidades e aptidões num trabalho de união, de unificação que se estabelece a partir da articulação do amor nessa proposta de vivência e de convivência nesse âmbito de amorosidade proposta proposto pelo Espiritismo nós fizemos esse caminho pegamos o aspecto social e destacamos a convivência e os dois extremos a dimensão corpo ou casa, espírito, estrutura física, material, os dois extremos e a, o caminho do cuidado, como sendo o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. O aspecto que envolve a atitude, colocamos os extremos e colocamos a ação como sendo fundamental para que o equilíbrio possa se estabelecer, tanto na casa quanto no trabalhador. Pegamos, ampassando as emoções, e vimos que a necessidade que nós temos de trabalhar as nossas emoções e vimos os dois extremos também que não são desejáveis. Vimos, por fim, o racional e o espiritual, onde destacamos o bom senso kardeciano como sendo indispensável para o bom funcionamento do trabalhador em relação a ele mesmo, e a casa espírita enquanto ser coletivo, por idade, de bom senso. E a dinâmica espiritual, para falar dos dois extremos bem postos hoje no, hoje no mundo, na confrontação mundializada, onde perdura uma manifestação ateísta, uma cultura ateísta, muito embora se diga religiosa, e um, uma cultura fanatista, posta nos homens-bombas, nas atividades que envolvem posturas radicalizantes, que envolve os atentados, que envolve as inflexibilidades, não só na faixa de Gaza, mas também em outros campos das relações humanas ao longo do nosso planeta. E esse olhar de transcendência no contínuo da vida, nós nunca saímos da vida nem entramos na vida. Nós mergulhamos no corpo e saímos do corpo, mas a vida é um fenômeno eternal, não é um fenômeno terrenal. E vimos que tudo isso está numa perspectiva do ego. E, portanto, colocamos ali aquelas estruturas básicas e paramos aqui para poder fazer um mergulho. Então vamos para outra. Essa é uma síntese em cinco minutos. Depois eu vou perguntar para vocês entenderem os que faltaram. Eu gravei bem. O diálogo de Jesus com o doutor da lei ele é emblemático porque ele era um doutor da lei, um conhecedor das escrituras, manuseava a Torá, os profetas e, portanto, detinha o saber judaico. E Jesus se colocava dentro daquela cultura, se sobrepondo, ao ponto de ser considerado Messias por alguns, e ser contestado por outros. Mas o doutor da lei, muito embora não o reconhecesse, pelo menos na fala como Messias, reconhecia que ele era um mestre, e diz para ele, só alguém que está conectado com Deus, pode fazer o que tu fazes, ele faz um, 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 dá um testemunho de que ele acompanhava aquele homem nas suas atitudes, no seu comportamento nos seus ensinos e reconhecia que ele estava vinculado a Deus, não era um homem que fazia uma revolução social, humana pura, pura e simplesmente não era alguém que estava vinculado à balbúrdia não era um falso profeta, ele era, no mínimo, um grande profeta, para que um doutor da lei o procurasse, fazendo esse reconhecimento da sua autoridade, e mais do que isso, porque havia questionamentos da estatura de Jesus em relação a ser ou não ser o um Messias, ele o procura à noite, às escondidas, para não ser identificado, para não ficar numa posição de desconforto, muito embora o faça à noite, às escondidas, ele declara para Jesus de que ele efetivamente era um grande homem, porque só aquele que estava conectado com Deus poderia estabelecer as obras que ele fazia. E o diálogo vai em torno das temáticas que envolveriam a felicidade na nossa linguagem atual, daquilo que a ciência psicológica talvez busque premiar, na, no atendimento das pessoas que buscam as abordagens psicológicas, com o nome de plenitude, que numa linguagem evangélica é o reino dos céus, é a plenitude, e ele vai falando desse caminho, quando Jesus fala então da reencarnação, mostrando que era necessário nascer da água e do espírito, e ele questiona Jesus, e fica claro que o entendimento era da reencarnação mesmo, porque ele diz, mas como pode um homem que já vai velho voltar para o ventre da sua mãe, como é que ele poderia fazer esse movimento? E Jesus diz para ele claramente, se eu te falo das coisas da terra e tu não me entendes, quanto mais se eu te falar das coisas que transcendem, das coisas espirituais, das coisas celestes, é importante considerar isso, porque a nossa ciência acadêmica, em meados do século XVI, ela começou um caminho de dissociação da teologia e foi se desprendendo com razões de progresso daquela manifestação da religião dogmática, aprisionante, que tudo colocava sob o cadinho...